3: Saludos y bienvenidos al episodio número 148 de Cinexpress Podcast, que no se confunda con Throwback, que lleva 130 y pico también, en verdad, aunque estamos catching up. Eh, pero sí, este episodio no se trata de una película pasada se trata de lo que hay en el presente, el futuro y, y muchas cosas más eh, mi nombre es Luis Angelet, la voz del pueblo me acompañan los compañeros empezando por mi derecha en la pantalla virtual Alexis León, el profesor saludos, bienvenido. saludos,
2: saludos eh, yo no sé cuál es tu derecha, así que me cogiste desprevenido <coughs> Buenas noches. Te saludo. Por eso te llamé, ¿verdad? Bueno es bueno que estamos aquí. Es bueno que estamos para hablar un rato de lo que nos gusta y para de temas libres. Gracias por la invitación y vamos a ver qué sale de esto.
3: Muchas gracias. Bienvenido. Eh, más abajo tenemos al baterista de la banda. Eh, nada más y nada menos que el filósofo José Morales. Bienvenido, José.
0: Saludos. Saludos, saludos. Muchas gracias por recibirme, mis amigos. Contento de estar de vuelta con ustedes. Sé que estamos un poquito apagaditos eh, en throwback este, para aquellas personas ¿verdad? Que, que nos extrañan. Quiero que sepan que nosotros también los extrañamos y que pronto estaremos de vuelta. Así que disfruten este ride con nosotros, este jangueo este virtual que vamos a tener esta noche para hablar de varios temas de, de distintos de cine. Y nada, esperemos este, estar de vuelta y, y que puedan, ¿verdad? podamos estar todos juntos de nuevo.
3: Muchas gracias José y gracias por llegar porque estabas tirando bomba y lo sabes. Eh, y no bomba navideña. Eh, la bomba y por arriba, la último... pero pues iba,
0: pero pues los amo, los amo demasiado.
3: Ay, ¡Qué lindo! Y gracias. Te puedes ir a mitad si quieres, incluso te podemos excusar. Eh, por último, pero no menos importante, eh, la persona que nos une a todos aquí, eh, nos convoca, eh, nos inspira a... Perseverar en, en, en esta búsqueda de, de lo que es el cine, eh, la pasión fílmica. <ríe>
1: eh, Francisco Cangiano, Fico. Saludos, gracias Luis por esa introducción, gracias. Este, saludos muchachos, tanto tiempo, como dijo como dijeron los demás, bueno estar con ustedes aquí un ratito improvisado, un hangueo virtual, eh, un brequecito, estamos todavía en un brequecito de throwback este, cuadrando... Eh, la última ronda de invitados, que eso me, yo soy responsable, que va a ser mi esposa, así que pronto viene por ahí eso, y después pues vamos a seguir con otra ronda abierta, así que nada, gracias a los que nos estaban escuchando hace, hace tiempito, gracias a los que están este acompañándonos hoy en este virtual, y gracias a los muchachos por decir presente como de costumbre, así que vamos allá, estoy ready. Go. Por supuesto, por supuesto. Eh, nada, yo... Y Luis, yo ¿cómo a... estás? ¿Todo bien? O sea, yo, el... yo. ¿Cómo estoy estás? Bien. ¿Todo bien?
3: Fija, ah, ahora veo porque Alexis me habló de los cangrejeros, porque hay una cosa ahí atrás,
1: ahora entiendo. Eh, estoy
3: bien, estoy bien. Eh, la época navideña es mucho trabajo, pero pues a la vez es, es diversión. Eh, mis plantas florecieron, estoy feliz. Eh, ya estoy yendo a los Juegos de béisbol ahí en el Bitcoin, como estaba hablando con Alexis, como fuimos el jueves pasado, por eso no hubo episodio, ups, y digo, no hubo episodio y por ende fuimos al juego, es al revés. Eh, pero estoy bien, estoy bien aquí, feliz nuevamente de poder compartir con todos contigo, específicamente que no estuviste aquel día. Así que vamos a tratar de tocar temas y cosas que todos tengamos alguna mínima noción y por eso como marvelista voy a empezar con Loki la temporada 2 que está un poquito vieja pero es algo que yo sé que todos han visto y que tienen opiniones. Eh, vamos a empezar por Fico porque él es, él es la voz
1: sensata aquí, yo estoy seguro. ¡Ja, <risa> Pues mira, sí, este, Loki, este, ¿verdad? Entiendo que todos aquí lo vimos, estamos al día con la temporada número dos y posiblemente lo que yo entiendo es la, la última por el momento dado, este, mano a mí me gustó, y me gustó mucho más que la primera temporada, el cual ya me había gustado, creo que Loki, las dos temporadas es de lo mejor que ha hecho Marvel, yo sé que mucha gente tiene cierta afinidad y les gusta mucho y tienen ahí arriba en cuestión de series a WandaVision, pero a mí realmente WandaVision me gustó, pero no me encantó tanto como Loki, porque esa sí tenía muchas teorías y muchas cosas que la gente se inventaba y al final del día eh, cerró cerró chévere, pero no, no, no llenó esas expectativas que todo el mundo se hizo en la mente, semana tras semana, semana para cerrar el WandaVision así que Loki me, me gustó mucho, que, mucho más que la primera temporada que me había gustado creo que <coughs> No tan solo el, el, el guión en cuestión de la, las ideas que estaba explorando y, y, la, y los performances tener a Keji Kwan, que lo conocemos de, de Goonies y de, y de ser el short round en la película de Indiana Johnson, The Temple of Doom. Aquí lo traen como personaje. Y lo este, conocemos importante. de
3: Everything Everywhere. Everything lo Everywhere, lo a a por supuesto.
1: A, a eso iba que ganó el premio Oscar de, de, de reparto, de actor de reparto en los últimos Oscars. Así que, que lo hayan traído al, a la ecuación de la primera temporada de Loki, creo que le, le elevó el material y le, la química entre él y Loki y, y este, también el personaje de, de Jonathan Majors que hace de Khan y todo ese, ese grupito estuvo bien chévere, estuvo más tuvo más humor y más que nada me gustó porque a mí me encanta lo del time travel y brincar de un lado al otro y repetir cosas y que no, entonces esa es, bien Back to the Future, incluso cosas que hacen en Endgame de Marvel, de la película, y jugar con el tiempo y la noción de, de estar en muchos, inclusive un poquito de Everything Everywhere All At Once que está por ahí encimita, así que a mí me gustó la segunda temporada, creo que en el problema que quizás tocamos aquí, el que tiene Jonathan Majors, que es el que hace de Khan, que lo estaban seteando para hacer el próximo Thanos de esta ronda de Marvel, que tiene sus problemas legales ahora mismo, pues creo que los escritores hicieron un muy buen trabajo... De por si acaso... Cerrar la puerta con Khan... Por el momento... Eh, si no tienen que bregar con él... El cual yo no entiendo porque... Yo no sé por qué ellos le tienen miedo a simplemente... Si el, si el muchacho termina en problemas legales... ¿eh? Simplemente haces un recast... Y consigues a un buen actor que siga lo que él ya hizo... So, yo no sé por qué ellos le tienen miedo al recast... Igual que Disney con Star Wars... So, pero sin, si pasara eso... Creo que los escritores cerraron bien y más que nada cerraron bien la historia y el arco de Loki desde la primera película que lo vimos a él que fue si no me equivoco en Thor con Chris Hemsworth hace muchos, muchos años atrás. Así que a mí me gustó... O sea, los dejo para que ustedes sigan comentando. Eh, gracias, práctico. Fico acaba
3: de dar la opinión correcta. Ahora les toca a ustedes decir
0: lo que quieran. Eh,
3: eso Me
1: entra el cheque, ¿verdad? ¿Cómo? Eso es para TH Móvil, Luis. Eso es directo ya. No, yo,
0: yo, digo, yo digo que pasemos con el profesor León, que yo creo que el, el único de nosotros que tiene una opinión bastante diferente es León. Así que yo creo que para contrastar la, la, la visión de Fico, ¿verdad? Pasemos con León. Adelante, León.
1: Y que no sea, eh, y Alexis, que no sea que fue que, que esto no pasó. O sea, que esto no, que no es histórico, por favor. Estás en mute, Alexis.
2: Perdóname, es que te había. Ahora sí, 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 estaba el perro se puso medio mal criado. Eh, bueno, gracias por esa, esa tremenda introducción. Ahora seré el, el odiado de el, las redes sociales. Miren, es la serie, es la única serie que vi continua. Porque hasta le puse pausa a otras series para terminar esta. Así que la vi bastante continua. Eh, hay varias cosas que no me gustaron. Y son muchas más las que no me gustaron de las que me gustaron. Eh, gracias a Fico que me recordó dos de ellas. Porque hace tiempo que se mira. Primero que todo, la serie... Eh, tengo que dársela. Es mucho más compleja que la primera. Esta serie es mucho más compleja que la primera. ¿Sabes? Eh, mi, mi, dentro de mis críticas está que el hecho de, hacer, de querer hacerla tan compleja puede ser contraproducente, porque hay, vari, hay demasiadas cosas pasando a la vez y nunca se quedan nunca el espectador por lo menos yo me pude quedar en una de ellas o sea, los, los brincos de trama eran demasiado, y no todos se cerraron al final, eso yo no lo esperaba porque es una serie que yo entiendo que va a continuar y ojalá, ojalá que continúe lo que este, como este podcast es libre, no es el de toda la semana, voy a soltar aquí un poco la lengua, aparte que terminamos la, la, el semestre ya. Lo que me la mascó, pero me la mascó, pero, pero de raíz. Manuel, lo del time travel, fico. O sea, una, una vez está bueno, dos veces está bueno. Cabrón, ya demasiado. Todos los episodios eran la misma mierda. Y yo vi por el fly effect hace como 15 o 20 años atrás que salió. Ya sabemos que si hacemos algo en el pasado. Algo va a cambiar en el futuro. Si me lo vas a repetir, que sea algo nuevo. O sea, yo me cansé de viajo, cambio, no funciona. Viajo, cambio, no funciona. Por ahí me acordé del final de una película de Doctor Strange que era la misma mierda, pero con tal de, de, de otro personaje. Pues si no puedo, voy para atrás y lo cambio. Pues si no puedo, voy para atrás y lo cambio. Pues si no puedo, voy para atrás y lo cambio. Entonces, pero
1: pero Alexi, él, él hace eso ya para los últimos dos episodios, cuando él aprende, ya aprende la, a controlarlo. Todo pero lo demás el, es brinca-brinca. No, no
2: Déjame de, terminar, compañero, porque no. precisamente esa es mi segunda crítica. ¿Cuántos capítulos tiene la serie? ¿Seis? ¿Siete? Seis.
1: Eh, sí, no me equivoco, son seis. Seis, seis. A diferencia del primero, que fueron ocho, Los primeros si
2: cuatro cinco capítulos. Los primeros cuatro capítulos. Porque el primer capítulo tiene un buen setting, no lo niego. El primer capítulo a mí me dijo como que, yeah, vamos. ¿sabes? Te hacen el recap, tú sabes dónde estás parado. Hay un, hay un gancho con esta muchacha. Ok, yeah. Segundo, tercero y cuarto. La. Yo no sé si esta palabra está correcta, porque de verdad que literalmente solté la universidad ayer la humanización de Loki me la masca ¿sabes? Loki no es un humano ¿por qué tenemos a un Loki haciendo reflexiones y consideraciones para con otros humanos? Si, si digo, yo no, los, yo no he leído los cómics ahora no vengan oh, si no has leído los cómics no hable me importa tres carajos porque yo soy un, un, un espectador de la serie y si quieres que yo lo entienda como los cómics pues ponlo en la serie sorry, ¿ok? demasiado, un, para mí un Loki demasiado, con una batalla psicológica, ¿sabe? un dios, un dios, con una batalla psicológica brutal, con una batalla psicológica por sus amigos, lo puedo entender por el personaje de Morbius, pero ¿sabes? Eh, eh, las primeras cuatro episodios, lo, lo, el dos, el tres y el cuatro, psicológicamente están demasiado o sea, es demasiado emocional psicológicamente el episodio. Y de momento caemos en lo que tú dices. ¡Uh! El gran momento. Es verdad, lo puedo dominar. Dos episodios de él dominando el tiempo. O sea, lo, lo que quiero decir, le hablaba con José esto en otra película en estos días, que creo que la vamos a tocar aquí. Eh, yo no sé si estuvo... yo, no, A mí no sé, yo no sé, porque ha sido praising por todo el mundo, pero a mí no me gustó la forma en cómo se escribió. Yo pienso que es eso. O sea, la forma en que... En cómo me presentaron el personaje desde el primer episodio. Segundo episodio, tercer episodio, cuarto episodio, lo mismo. Y entonces, quinto y sexto episodio, el Almighty Loki. que También el Sacrifice for Everything Loki, ¿sabes? Entonces, a mí no me gustó mucho eso. No me gustó, no me gustó. Sinceramente, no es, me gustó. Que,
1: este personaje que lo vimos en la primera, Thor, que ha pasado por un montón de cosas, que empezó como el, 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 que, el dios encojonado hermano de Thor... ¿Verdad? Que, 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 que cojonadito, debajo de la sombra de Thor, ha tenido tremendo arco. Y en esta serie de Loki, literalmente lo vemos en, en su punto más bajo. Y gracias a las relaciones con estos humanos. Es que entonces él vuelve a, 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 a cerrar su arco y por, con, por encontrar tanto, por tanto, su propósito. Ahí, ahí ¿Qué está. tú querías
2: de este tipo? Que si Mi, te problema, tío, es ese, mi, problema, es, mi problema es que un Loki o un como lo vimos en las primeras películas, que es el tipo que hace todo lo opuesto en las primeras películas y en las que él sale. Es el, lo, que, lo que diríamos como, como un hecho, el malo. Ajá. mano ahora ¿Qué
1: está, tú querías? ¿Que siguiera siendo el malo? No, yo es que creo él, ya... vio,
2: él vio toda su vida, acuérdate
3: en video ¿Qué? en la primera temporada. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Él vio toda su vida, todo lo que le pasaba y como Thanos lo mata. Y eso todo lo hizo reflexionar, aunque era un dios, sí. él se, se dio cuenta más, de dios que vas hacer? morir.
2: ¿Qué más? ¿Qué más tú vas a hacer con un personaje como Loki? No, yo no te estoy diciendo que ah. hagan otra cosa. Es la forma en que me lo hicieron ver a mí. A, a mí no me gustó la forma en que me lo humanizaron demasiado. Había había para mí. A mí me pareció bonito
1: todo lo que, que, que literalmente. Ah.
3: Él estaba enamorado, es acuérdate. Hermanos. Está enamorado.
1: Pues, la y es
2: que él está enamorado.
1: Está enamorado, Perdón. pero también al final es por las amistades como el personaje de Wilson. O sea, el, de, el, ah, definitivamente,
2: claro a mí el, el último episodio sí me gustó. Está lleno de drama, está, está bien dirigido. Tiene la, la y vuel,
1: y, vuel, y vuelve a caer en el dios que a ti te gusta, que es el, que es el de los cómics el, 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 el no, creador de la el, porque
2: yo no lo conozco el de los cómics
1: el creador de, bueno pero el, 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 como, como
2: empezamos, que yo, como un dios sí, y por encima como es el, el, semidios. el verdadero mitológico ¿sabes? Como, y por un, encima. Como,
1: como un semidios de los cómics que como Thor ¿sabes? lo que quiero decir, cierra nuevamente como él encuentra su propósito que lo menciona desde el principio, sí. que siempre que está ahí esa, esa espinita y se da cuenta de cuál es y es un sacrificio que sí eh, inspira pero sí es un final triste también para él y, y se nota en el último tiro. Así que a mí me pareció que no había más... O sea, de lo que se podía hacer con este personaje por donde lo llevaron, me pareció genial porque no había más nada que hacer. Y de una manera similar que hemos visto con otros superhéroes super como Superman mismo, en Man of Steel, la única manera que tú tienes para poder contar historias refrescantes o nuevas, con estos tipos que son dioses, es literalmente arrastrándolo y bajándolo con los humanos, psicológico, emocional, para después propulsarlo a que sean dioses de nuevo. Y,
2: y sí, eso a mí a, me gustó. A mí, a, a mí lo que no me gustó es la forma en que presentan ese proceso. A mí no me gustó. O sea, acuérdate, son... son Yo no sé si tiene que ver con la forma en que tiraron el pozo en la mesa y dijeron, vamos a contar esto primero, vamos a contar esto después. Pero yo me veía en cada episodio... Hubo un episodio, yo no me acuerdo si fue el 3 o el 4, ahora mismo no, no me atrevo a decir porque no me acuerdo, pero fue un episodio del medio, que yo dije, aquí me voy a sentar a ver la misma cosa otra vez, pero con otro collar. Y literalmente, Emma, lo voy a ver hoy para decirte cuál es. Es la misma... Es, es un episodio como si fuera de dos horas. O sea, porque es el mismo episodio, pero con otra gente. Y Loki tiene el mismo reflection, pero con otra gente. O sea, y yo sí vuelvo... Yo, a mí no me molesta que hayan logrado el final que lograron, porque ahora digo yo como tú, yo no encuentro otro final, o sea, para mí este era, este era el camino lo que podemos llamar, y que se ha repetido un montón de veces, el Redemption Road de todo el mundo, pero a mí lo que no me gusta es la forma en que lo fueron presentando en las tramas y antes de que, de que otro hable, una de las cosas que más me molestó y digo yo, no, no es que más me molestó porque tampoco es que yo vi la serie en cona o sea una de las cosas que, que, que me sacaba del centro, y yo no sé si aquí tú estás de acuerdo o no, porque yo no sé nada de lo que está pasando con el chamaco este, supuestamente. No sé si hay algo legal pasando, yo me he desentendido de todo eso. Pero no sé, el personaje del famoso Khan, o sea, eh, cada vez que entraba en escena o cada vez que era mencionado, yo decía, ah, verdad que aquí estamos por este cabrón. O sea, por, porque la carga sobre el personaje de Loki era tanta y es evidente porque Loki es el, el protagonista que cuando pasaba y no estoy hablando de, de, de mencionarlo como personaje, cuando el cabrón entraba en escena ¿sabes? yo no sé qué tenía él que yo decía ah verdad que este tipo está aquí ¿sabes? todo lo que era revolving around him está bueno, ¿sabes? que el tipo estaba detrás de todo, que el tipo eh, hasta cuando la escena de la pared que me parece una escena buenísima, que, el, que, que Loki llega encojona y dice no, y, y rompe la pared y está el tipo ahí pero cada vez que el actor entraba en escena, yo decía como que, ah, verdad, que este tipo era, es por este tipo. Como que yo veía una lucha entre, con, en, entre darme un poquito de más de historia de ese tipo y lo que me estabas contando. Y como que, no sé, como yo, para, yo pienso que se perdía. Es, es, mi, es, mi, es mi opinión. Y no, no, no pienso que también tú... Es, quizás es un efecto de que yo esperaba otra cosa. Yo no había escuchado tanto praising de, de, de esta serie, a diferencia de la primera. Yo no tenía gente encima. Cabrón, ve, ve loqui, cabrón o sea, yo cabrón. Yo no tenía nadie encima de mí. Yo la vi porque dije, contra, tengo que, poner, tengo que ver Loki porque estoy bien atrás, la universidad no me ha dado break, no he visto la de Asoca todavía, todavía no he visto esa serie, ¿sabes? Así que estoy bien atrás y dije, pues la voy a poner. Y como dije, la vi continua porque aunque tenía muchas cosas que yo decía, ya, che, no me atrapa, decía, la tengo que seguir viendo, la quiero terminar de ver. pero claro, nada, esa, esa es mi opinión y por lo menos la vi. So, cualquier cosa que mencionen de aquí en adelante en otra serie o en otra película, pues asumo que la entenderé. Eh, no sé si me quedé en mute o se quedaron en mute Silencio, silencio, no, no, silencio sepulcral mucho. después de la opinión de Alexis No, 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 pero oye Alexis,
0: Alexis tú, tú estás totalmente Estás en todo tu derecho de opinar lo que te dé la gana y eso no pasa nada con él. Claro no que sí, nada. obviamente claro. este, ¿Qué te puedo decir? Por mi parte, aquí todos en este corillo saben Y yo creo que también los fanáticos saben que yo no soy un Marvel fanboy así que por mi parte yo les, yo les, yo les quiero decir yo tampoco, algo, fíjate. Que vaya, este, hay, hay una cosa bien importante que yo creo que hay que decir y es que hay una pelea también entre el, el, el mundo intelectual y el mundo de los cómics o el mundo de digamos la, el público general que va al cine que dicen que, que, que todo este que todo este género se murió sea que toda esta categoría de cine se murió y fíjate, Después de ver esta serie y dos o tres cositas más, yo creo que estoy en desacuerdo, este, porque la gente simplemente lo que le gustan son las buenas películas, y yo creo que las películas de los superhéroes han tenido una mala racha de películas que no han sido tan buenas, este, no sé si es que están dejando de contratar a la gente que tiene que contratar o están dejando de pagarle, no tengo idea de verdad, no tengo ningún detalle sobre eso. Pero independientemente de, Del género Yo creo que si tú haces Una buena película o una buena serie It's good man ¿Sabes? Este, la, la gente te va a aplaudir, a la gente le va a gustar ¿Sabes? Odie quien odie este, Le tire piedra Quien le tire a, a un género Por encima del otro Así que en ese sentido yo les aviso Que yo no, yo no tengo este, qualms con eso Así que habiendo dicho eso a mí la serie me gustó mucho, este, tiene un componente que me recuerda mucho a la mitología griega, yo sé ¿verdad? que esto es de, sobre la mitología nórdica, Loki, Thor y, y, y su padre, pero ese asunto este, a mí me gusta mucho, de, de los dioses mezclándose con los humanos, es un asunto también parecido a, al de Superman, ¿no? eh, que, como dice el, el, nuestro amigo Eduardo Lalo, por el hecho de que hay alguna posibilidad este, de esas relaciones, ¿sabes? de relaciones de amistad, de, de relaciones que se pueden convertir en algo parecido a una familia, que es lo que yo creo que Loki logra eh, aquí. Como decía Fico, ¿sabes? después de toda esa ristra de película donde Loki siempre se ve impulsado, por el ego, ¿sabe? por esa, por esa grandes ganas de, de ese glorious purpose que él ni siquiera sabe lo que es. Y a mí me gusta mucho porque él siempre dice burdened, burdened with glorious purpose. ¿Sabe? Él es una carga, un burden casi nunca se lleva este, con alegría, ¿Sabe? porque es una carga, tú, tú la llevas como que pues I, I have to do this. Y fue gracioso que él siempre dijera eso y que al fin y al cabo su glorious purpose básicamente fuera sostener todas esas líneas del tiempo eh, para para gente que verdaderamente se dio cuenta que les importaba porque ya él tenía ya él ya él tenía amores por su hermano, aunque él todavía no lo sabía porque no podía despegarse de esa parte.
1: Y por su padre Pero, también
0: y por su padre, claro. O sea, y aquí, como que tú logras ver, fíjate, a mí me gusta todo, todo lo que tú odiaste, es lo que a mí me gustó, ¿sabes? Esa humanización, que vuelvo y te digo, es el componente mismo de los dioses griegos, este, por eso se, a veces se encabrona, porque está, está la mezcla con todo el mundo, y, pero mano, ¿sabes? para mí es la parte gufiada, porque por ejemplo, nosotros cuando, y yo sé que Alexis me puede disparar aquí, ¿verdad? Pero cuando hablamos de, del, del cristianismo, hablamos de un dios. Este, no hablamos de múltiples dioses y, y tenemos un dios que, que, que nunca vemos que, que no se mezcla con nosotros además de, de, de un dios que tú le hablas y es como una pared pero en, en, este, en esta mitología griega y, y nórdica a mí me encanta eso así que yo tengo que decir además de, de los tonos de comedia de, de que también es, un, es, un, es una serie que, que hace demasiadas de muchas referencias que a mí eso en algunas ocasiones no me encanta. Pero aquí, de verdad, la, la pasé muy bien. La pasé muy bien con todos los personajes. Este, tú, tú dices que te acuerdas muchas cosas, Alexi. Yo creo que yo estaba pensando en la película esta de Bill Murray. Este, Groundhog Day. Groundhog Day. Groundhog Day, es Day mano. Porque, eh, repetir. Y, y I get it, man. O sea, we've seen this before. Este, pero, yeah, man, who fucking cares? It's good. Este y mucho más allá de entertaining, o sea, me gusta que le hagan pasar ese trabajo, o sea, que el tipo se joda, porque él ha sido tan y tan cabrón, que, ¿sabe? déjame virar cuántos fueron, este, cuántos años él viró, para aprender, Cent por ejemplo, qué yo, ingeniería, yeah. o algo así, algo así, it's no sé qué carajo fue, aprender todo, ¿sí? ya no recuerdo, ¿sabe? Eh, ahí tú puedes ver verdaderamente, qué carajo es ese Glorious Purpose, y ese por fin renunciar, a lo que yo quiero... para que mis amigos... ahora que yo entendí... lo que significa una amistad... pues mira... puedan seguir sus vidas... y yo no quiero gobernar... nada, nada de lo que ninguno hace... En, en su propia, con sus propias vidas... así que... nada... ahí lo dejo... para no estirarme mucho...
3: gracias José... Eh, yo no sé si voy a decir mucho más o no... Eh, yo, yo me hago eco de casi todo lo que Fico dijo... Pero entiendo, a Alexis, porque yo, pero mis mi, mi, mi dudas como marvelista eh, pues eran más de, de qué, qué efecto tiene esto en el marco amplio de la historia de, que llevábamos viendo desde el 2009, ¿verdad? Porque se supone que todo me dé me una satisfacción al final del día, eh, conectiva, y, y entonces yo me temí como Loki era tan repetitivo como dice Alexis, yo metí mi mano, esto va a ser una serie que va a terminar en que pues en verdad no pasó nada y no tiene ningún efecto. Que es casi, pero no, pero pero fue la sensación que me dio y ahí pues, pues puedo entender un poco a Alexis, pero como a mí me, me divierte, me hacen reír y, y, y los he visto casi todos, pues, pues, pues las recompensas están ahí. Eh... Dicho eso, pues quedan las preguntas de ahora: como Loki es el tipo que aguanta todo, todo, todo el universo, el solo, y cómo eso puede afectar hacia adelante eh, el resto de las historias. Que, que a mí me intriga, no sé si es parte de lo que van a hacer hacia adelante las historias de Marvel, pero, pero es una loquera que no vive en el como te digo, pensé que todo iba a quedar igual al final por algún motivo esos son mis últimos comentarios si estamos ahí, cerramos el episodio de Marvel y los llevo al próximo tema que yo sé que les va a gustar y esta yo me voy a quedar en el banco, pero vamos a hablar de la película de Napoleón de Ridley Scott que yo sé que ustedes tres la vieron eh, yo no, pero no me importa puedo escuchar lo que sea eh, como puede ser el tema posterior, y les hablé el jueves pasado, hay muchas películas en el cine que yo quiero ver antes que Napoleón. Así que por eso no me importa. Adelante. Eh...
2: ¿Alexis? Eh, pues dale, pues yo voy. <risa> este... Napoleón sí me gustó, antes de que enfilen sus cañones. Escuchas, ah, yo pensé que iba, el... iba, iba, iba a estar... Napoleón me gustó, me, me gustó, Te estoy dando este... un turno ahí
3: de, de Redemption, ¿viste? No, 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 si no, me, no, no. Bueno,
2: pero espérate. Perdón, ah, no, me no,
1: me no me gustó, Luis, como contaste ese arco de *Alexis de Redemption, no me gustó. Ah, no.
2: no. <risa> me, la película me gustó un montón, o sea, me gustó, me gustó. No sé si un montón, eh, porque yo tengo que separar aquí el asunto de... Pues, un amante de la historia con respecto a, a, a si la película me gustó o no. Tuve una conversación con José después que salimos. José, lo voy a machacar ahora porque eh, lo, voy a, lo voy a matar ahora porque como tú tienes más vocabulario cine, cinematográfico que yo, quizás yo, tú puedas adelantar más cosas después. Cuando José me dijo, estábamos comiendo algo y José me dijo, sabes que yo, yo pienso que lo que tú estás queriendo decir que, es que la película... Quizás no, 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 ¿cómo fue que dijimos, José? No está bien contada en el sentido de que, de que quizás es el libreto, el, el script es lo que está escrito, ¿no? Quizás falla un poco. Este, que cuando vinimos a ver, yo entiendo que eso fue lo que pasó, eh, y, y pienso que es lo que la gente está criticando por ahí, aunque yo la fui a ver sin ese, sin ese problema, yo también no me interesaba lo que la gente estuviera diciendo, pero pienso que, que la gente quiere decir eso y dice otras cosas. ¿Qué me gustó? Mano, me gustó todo. Primero es Napoleón. Una película de Napoleón, una película que hay, para mí hay que verla. Uno de los personajes más importantes de la historia moderna. Este, me encantó la actuación de él. Yo sé que a lo mejor ese personaje pudo haber estado eh, adornado con unas cuantas cosas más. Y, que, y sé que Joaquín Phoenix puede hacerlo, porque lo he visto en otros personajes. Pero eso depende de cómo escribieron el personaje. Pero de verdad, él me gustó la actuación de él. No tuve problemas con eso. Eh, una de las cosas que no te dije, José, y que sí me gustó eh, yo no sé cómo le llaman a esto, Fico, pero la, lo, ¿te acuerdas que ustedes me, hace como un año me dijeron, cabrón, tienes que ir a ver Green Knight, la película, y yo cuando llegué le dije, hecho, me gustó la, los colores, la colorización, no sé si tiene que ver eso. Eso en esta, en esta película cinematografía. Gustó, en esta película a mí me gustó eso, o sea, me gustó, me gustó ese taste de, 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 de cómo se veían las escenas. este También me, gustar, me gustó, me gustó algo que, 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 aunque pienso que pudo haber estado de otra forma de, eh, eh, producido de otra forma, a mí no me molestó que hablaran básicamente de, de que, que, que abarcaran un tiempo histórico grande. Yo sé que eso trae sus retos y pienso que la película en ciertas partes como que pues, cogea por eso mismo porque es demasiada información. Yo le decía a José José, esta película pudo haber sido de la batalla de Waterloo completa. o sea, Tu preparación porque llegamos aquí, tiramos una escena de la batalla brutal, mucho mejor que la que está ahora. y el after sí, la, película,
1: la película empieza... ¿Verdad? Si no Cuando. me equivoco, a, a, a mitad de la Revolución Francesa hasta que él se muere. O sea, sí, que vida, esa, desde antes
2: que él fuera alguien este, eh, importante, hasta cómo alcanzó su primer grado, hasta cómo llegó. O sea, ese, ese paseo es mucho y hay que contarlo. Eh, entonces, y sí pude vivir en caldera, como uno dice, sabe El hecho de que ¡pum! caemos, ya estamos en el 1798. ¡pum! caemos, estamos en el 1806. O sea, eso, eso de cierta manera se siente pero a mí no me molesta pero pienso que sí, voy a dejar que José diga otras cosas, pienso que la forma en que lo presentaron a él a veces eh, en, en ciertas ocasiones como que lo querían presentar, eh, la palabra que usamos José y yo fue simplón ¿sabes? en algunas escenas lo vi, yo lo vi como que, ay por favor ¿sabes? demasiado simplón, demasiado simple, y número dos unos, unos arcos, en, en una, una, unas vías que tiraron, que tú decías, la primera está buena, pero para la segunda, para qué volverlo a, a repetir otra vez o para qué volver a usar ese, ese elemento otra vez si no, si no lo vas a resolver. Así que, en, en general, a mí me gustó mucho, la volvería a ver. Supuestamente dicen por ahí que hay un director cut, que me sentaría a verlo, sí, porque obviamente va a ser más, más largo. Este, podemos hacer después un, una... Meta reflexión de por qué carajo Entonces haces un director Sabes que la película va a terminar durando tres horas este Pero a mí me gustó, me gustó mucho Me gustó mucho la, la actuación de él, me gustó un montón Y me gustó mucho la fotografía Las escenas de las batallas Me, me, me gustaron mucho Me gustaron mucho, la verdad eh, Sobre todo esa última El final Todo el mundo sabe que Napoleón se muere Eso no es un fucking spoiler, pero No sé, esa escena final Quiero escucharte, Fico, o sea, eh, caerse de un asiento para morir, ya, ya lo vi ah, gracias a ustedes ah, en Padre Número 3, pero, pero no sé va si de la, va la, la mano
1: que... con lo que tú dices. Eh, a mí me gustó porque fue... Oye, tú te... así uno se muere.
2: Se muere, él se va a morir. Se muere, sí te muere. Así te... Y la idea es que no sabemos te como, no, no, no tenemos tantas Exacto, que no. murió, le presentó de una forma, so, pero no sé.
1: So, a, mí, a mí me gusta porque Ridley Scott... Tiene cierto respeto por lo que está haciendo y quiere plasmar la pantalla sobre este histórico, pero al mismo tiempo tampoco tiene cierto respeto por esto. Y eso que va de la mano con lo que tú dices de Simplón. Y ese final para mí fue, mira este tipo todo lo que logró. Y al final del día, y como todos nosotros, en un momento dado, estás en el baño, o estás eh, desayunando, o estás afuera escribiendo mientras tú tu familia y las nenas, tus hijas están corriendo por el patio jugando y te fuiste del lado y te fuiste. So, a mí no me molestó eso. Eso fue como que así es la vida, papi. No tiene que ser nada heroico o nada, tú sabes, inspirador. Así es que so, eso a mí no me molestó para yo, nada. Yo sé, que, yo
2: sé que es la forma de contarlo de él y todo el mundo, ¿sabes? La, la muerte es lo que tiene todo el mundo seguro y le llega donde le llega, ¿sabes? Y yo vuelvo pues, pues, y repito, y aquí no me molesta que hayan repetido el recurso porque han, me imagino que este recurso existe de veces, pero una de las escenas más brutales de ese tipo de muerte así es la de *Godfather*, que aquí vimos las tres películas corridas, básicamente, y, y ese uh -huh. tipo sí, digo, también Napoleón existió, también tuvo mucho poder, también tuvo poder haciendo cosas que no necesariamente eran correctas, pero esa muerte final, la silla, aunque tiene más simbolismo, porque él murió en un lugar bien simbólico para, para la trama, pero está bien, todos, todos somos seres humanos Vamos a volver al polvo a la tierra porque somos así, pero de cierta forma también uno se queda con el taste o uno se podría quedar con el taste de que, mira, tanta cosa para morir, pues. Solo. Tanta
1: cosa para nada, sí, este, quedas en. Queda... Y, ese,
2: y ese no debería ser el taste, en mi opinión, porque Napoleón, o sea, cuando Napoleón murió, hasta, hasta, hasta reyes fueron a sus funerales, o sea.
1: Pero espérate, pero espérate. Ahí, ahí entra, entra tu, tu, tu cierto cariño para este personaje histórico, porque tú lo dices como que quizás debió de haber terminado con una mejor muerte en pantalla, pero al final sí. te lo también tienes que pensar eh, cuando haces la comparación con, con Godfather, pero realmente igual que Godfather, eh, Napoleón este, también eh, fue un gran hijo de la, o sea, un hijo de la gran, so, sí, pero, las pero, cosas que pero, hizo, bueno, hizo es, cosas grandiosas, pero, pero también... Sí. No sí, tiene que Hay que hacer
2: una distinción porque es una distinción. Vamos a hacer varias distinciones antes de que José diga algo, porque sé es que José da un hombre No, no, no
0: es, que, es que lo que tú vas a decir, es, 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 es lo que yo, escúchate esto rápido, rápido. Lo que pasa es que lo que Alexis se refiere no es a eso. Lo que pasa es que es tan trillado, ya todos sabemos que la, la muerte es inherente en nosotros. ¿sabe? No, no se trata de que, ah, mira lo que hiciste, pero como quiera te vas a morir, ¿sabe? ya todos sabemos eso, es lo que Alexis quiere decirle. ¿Sabe? Este tipo es Napoleón, este, este tipo estuvo al nivel de Alejandro Magno, ¿sabe? por motivos de decirlo de Hitler. ¿sabe? No, lo, lo que Alicia quiere decir es que es un final tan trillado, porque es algo que es, volvemos, es inherente al humano. ¿sabe? No, no one cares si, si al fin y al cabo era un tipo como cualquier otro y le hacía puchero a la mujer cuando, cuando quería meter lo que pasa es que se siente como, <risa> como un cop-out, o sea, como, como un final que, ¿ves? Que, que le es conveniente para él para contarlo desde un punto de vista que es bien que subjetivo. Tiene todo
2: su derecho porque claro,
0: porque es, él es el director, es, sí. Es, claro. y, y, y a eso, a eso
1: que hoy, a, no a mí no me sorprende ni me molesta tanto de que sea algo bastante inherente o trillado, como ustedes dicen, porque él lleva haciéndolo toda la película con este personaje. De, lo de, ahí viene, de ahí viene mucho de lo de Simplón, y ahí viene mucho lo del humor, y del twist, y de esta versión que él le pide a Joaquín Phoenix que haga de este personaje, el cual, para mí, estuvo refrescante, porque fue una épica de estas que, la verdad es que ya no hacen estas películas, tipo Gladiator, tipo, tú sabes, las películas mismas de Ridley Scott, tú sabes, y que la hagan, pero tenga este cierto sentido del humor, de que todo esto está bien cabrón, todo esto pasó, pero no voy a cogérmelo tan en serio. Y él lleva haciendo eso toda la película. So, por eso para mí cuando el tipo se va para la derecha y se fue, es como que, ok. O sea, no me, no me sorprende porque él lo ha estado haciendo toda la película. Eh, con la actitud de, de, de Simplón de, de, de Napoleón, eh, cómo es él tras bastidores en su relación privada. Cómo, o sea, una de las mejores, dos de las mejores líneas de la fuck, del fucking año son cuando él está comiendo, que dice lo de los lamb chops y lo otro buena. es cuando está discutiendo, que él le dice, ay, ustedes cabrones, porque se creen en la gran mierda, porque tienen botes o barcos, o sea, y con la actitud de nene chiquito, que Joaquín Phoenix lo, lo, lo dice, está súper cómico, so, él lleva haciéndolo toda la película, Ridley Scott, so por eso digo, Ridley Scott te da esta épica cabrona, pero no voy a cogerme tan en serio como lo hice con con otras épicas de Gladiator o de uh, Kingdom of Heaven o otras películas que pues lo hizo más serio. So quizás yo lo veo como oh. Ridley Scott que tiene ya cuánto vale, José ochenta y pico de años y que y que Dios 86, le dé más salud para que, que cumplió
0: hace, cumplió sí, hace el,
1: poco el a, haciendo estas películas. So quizás también es porque está en esta etapa y está como que no voy a cogerlo tan en serio, aunque yo sé que este tipo fue serio y hizo casas cabronas y es algo histórico de verdad. So no sé, por eso a mí no me sorprendió mucho eso. Incluso lo aprecio porque es algo que le añade un poco de, un, o sea una pizca de humor. Luis, vas a decir algo. Pero entiendo ah, la que gente yo, que, que yo se ofende que quizás no debió. Cómico, así que yo no le vi. Adiós Luis. Me la... pero, pero también y... entiendo Luis que yo entiendo la gente que quizás entró a esto pensando que iba a haber algo bien serio que iba a haber algo que esto sabes iba a poner a, a este tipo en las buenas y en las malas pero con alguien grande sin este tipo de humo, de esta pizca de humor lo entiendo yo también entiendo eso
2: a mí a mí ay
3: ah, y desde que ¡Oh! me dijeron que no lo hicieron pequeño en verdad que ahí es que yo me decepcioné
1: pero oye, si incluso que... el tipo tiene un acento americano desde el principio no si el tipo tiene
2: acento okay,
1: porque... okay. pero oye pero Alexis, todo el mundo tenía acentos coño y entonces Napoleón es americano. Ah, te, a, lo a, como tal a,
2: a mí no me molesta. de mí no, me a a no me estaba.
1: A mí no me molestó. Pero te okay, digo, no. el, a Billy Scott en, en esta en esta épica, literalmente comparado a otras cosas, hizo yo voy a hacer lo que me sale a los cojones. Sí, voy a coger de los libros, pero al final del día yo voy a hacer lo que me sale a los cojones. Jo Joaquín, hazte esto así. ah, Vamos, vamos, métele mano, que se joda. Que hablen mierda después los que se quejen.
3: Eh... Yo no sé. ¿Quién si... estaba ya en el Joker Mode, es lo que pasa.
0: Mira, al fin y al cabo, lo que Realisco nos está diciendo es que él es igual de niño que Napoleón, como él lo presentó, quiero decir, ¿sabes? Voy a, voy a actuar como Así un chiquitín y voy a hacer es. lo que me dé la gana. Ñ, 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 Ñ. Así yo estoy viendo Realisco, digo, tal y como tú lo estás pintando, fico. O sea, yo lo estoy viendo como, no un, chavo, como un señor que, habiendo tanta, ¿sabe? habiendo tanta información de este hijo de puta. Él dice, ay, no voy a hacer lo que me saque los cojones. Este, ¿sabes? Y hacer los cojones y gastarme 200 millones, que it's okay, man, it's your money, este, whatever, o de la compañía. De él, pero de la compañía, exacto. Y al fin y al cabo, ¿sabes? Volvemos, claro, es una épica, magistral, o sea, majestuosa, se ve increíble, pero en ese sentido, sea Se siente como, como que no tiene ningún contenido. Entonces, Yo... vuelvo y te digo, vuelvo y te digo. ¿Cuántas películas nosotros sabemos que con un botgen mucho menor está muy, muy cabrona? ¿Sabes? Y hay Garrett, ¿sabes? Volvemos. Esa, ese aspecto de producción gigante verdaderamente llama y es como dice Fico, ya no se ve. ¿Sabes? Los set pieces, la ropa que tienen puesta, todo lo que usan. Eso verdaderamente es increíble. Muchas sí. escenas de batalla se ven brutales. Oye, muchos Scott, extras, y no podemos... Sí. Nada menos podemos esperar. Pero yo estoy de acuerdo con lo que dice Alexis Que en, en cierto sentido Esto me recuerda mucho a, a, la, a Fíjate, la más película que más me recuerda de él Es a House of Gucci Mezclada Amén. con otras películas Sabe que todo Amén. el mundo
1: Sí que no lo cogió tan en serio Que él hizo lo, al final lo Exacto, que y, de,
0: y de momento es como que Es frustrante ¿sabe? Verdaderamente porque... Yo yo tengo tengo yo digo como que cabrón sabes Tú, tú, tú eres un tipo millonario que puede hacer lo que te sale a los cojones y te dan estas perretas y, y eres tan impulsivo que... ¿sabe? A mí me gustaría poder hablar con él y decirle yo te he mirado toda mi vida, sinceramente. Pero yo sé que a ti no te afecta que yo no vea ninguna de tus películas. este Pero cabrón, ¿sabes? Don't be so childish, cabrón. ¿sabe? Es yo, lo yo tengo que pasa que... en las entrevistas también.
2: Mira, sí, sí. yo tengo... Antes que ya bien, él está como...
1: en una etapa que... Ya, oye, ya mismo él... Sabe, él, él, él ya mismo empieza a decir cosas barbaridades en las entrevistas, el cual ya lo está haciendo, así que...
2: Que haga otra para que esta no sea la última. Mira, tengo Ojalá. varias líneas antes de pasar al próximo tema. Este... Los, yo Un alien más. Ojalá, mano. Ya me gustó Prometheus. Yo, yo, yo pienso... Es? Y vuelvo, yo vi la película, ¿sabes? Y la puedo ver. Yo le decía a José, José, tú sabes de esta película con, con, y con ganas de ver de aprender más de Napoleón, que esa no es la intención de toda la película, una película no debería tener, no todas las películas deberían, deberían tener esa intención. Eh, yo entiendo que es una épica, es una épica contada bien rápido, pero es una épica, eh, una epopeya como tal. No sé si compararla, y aquí voy a hacer, o sea, yo sé que esto es un podcast de cine, sería injusto decir, vamos a tratar de quitarnos la careta de cinéfilo porque esto es un podcast de cine, mierda. pero de cierta manera, una cosa es la épica de Máximo Meridio, que no existió, <risa> eh, y, y, él, y él pudo hacer lo que quería porque está basado en un Espartaco, en todo caso, que, que muere bien diferente, pero yo le hago este, este, quiero que hagan este ejercicio, los que están escuchando este podcast y han leído la historia de Espartaco, o vieron la serie que está muy buena y está bastante history accurate. By the way, es una serie bastante fuerte, no la vean con niños en la casa. Eh, y los muñequitos de Espartaco de los 80, ¿vale? No, no lo llega a ver. Eh, no, no, no. Imagínense si usted ve la serie de Espartaco o conoce la historia de Espartaco y Gladiator, en vez de llamarse Gladiator, se hubiese llamado Espartaco. Y el tipo hace la misma película. Y va a hacer el mismo efecto. Porque una cosa es cuando tú construyes en base a algo que es ficción, como máximo décimo meridio, pero una cosa es cuando construyes en base a algo que es historia. Y a mí no me molesta porque yo venía todo el camino. Después que hablé con José por teléfono, yo venía. Alexis, es su película, es su película. Él va a hacer lo que quiera. Pues monta una cámara tú y graba una película tú, cabrón. Pero de cierta forma, yo lo, yo lo que digo es que, coño, Esteban, se, se notó la intención de Ridley de, de tratar de simplificarlo. Se notó. Entonces, hay una cosa que se llama intención. En la, en, cuando tú creas un producto, ya sea un producto artístico, ya sea un producto comercial, ya sea un anuncio de televisión, hay una intención. Y o sea, Casualmente Ridley es británico y está hablando de un francés. O sea, y, y si sabes lo, 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 las, di las disputas grandísimas que hay entre franceses y, 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 e ingleses que en la película están bastante expli explicadas, pues entonces tú dices como que lo hizo, ¿por qué lo hizo? Lo hizo porque quería, quería que se viera así, lo hizo porque se le zafó, lo, lo presentó, no lo presentan bajito. Napoleón no era bajito. Apunten su libreta de escribir, que a lo mejor esto no se lo enseñaron en historia, no hay problema. Napoleón no era bajito. Día. De hecho, para su época en Francia, un tipo de 5-6, casi 5-7, era alto. Lo que pasa es que los ingleses eran más altos. Y lo pintaban donde quiera bajito para poder hacer propaganda negativa de él, porque el tipo estaba a punto de, llevar, de llevarle, ¿sabes?, de, de, de conquistarlo. Ah, yo vi varias escenas, y se lo mencioné a José, en que, la, en que estaba, la cámara estaba de una forma que él se veía bien bajito con respecto a los demás de su mismo país. Y yo decía, como que qué cabrones, ¿sabes?, lo quieren, lo quieren poner. Bueno, bien eh,
1: bien eh, bien. A, 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 hacen alusión en una escena que él está por allá por. Por el egipcio, ¿verdad? ¿no? Por el egipcio. Y se le traen el banquito para y el subirse. Y traen el
2: banquito. Hay intención, ¿ves? Y a mí no me molestó. Esa, esa es una de las escenas que a mí hasta un poco de risa me dio y dije, esto está bien aquí. Esto está bien chévere. Esto le da un poquito de twist porque a lo mejor esto pasó. Y, y si no pasó, como quieras, algo que le puede pasar a cualquiera, ¿sabes? Le, eso no me molestó. Pero, no sé, cuando hablamos de... de de tratar de simplificar sea adrede o no, pues para mí hay que tener mucho cuidado yo no quería un documental y voy a poner aquí el ejemplo y con esto pues quiero que hablen más, yo sé que Luis no la vio yo salí de allí y le dije a José ¿te gustó más esto o te gustó más Braveheart? los dos existieron y Braveheart tiene un director que yo creo que no, le, no, no está al nivel de Ridley Scott pero a mí me gustó Braveheart porque la, la historia de Braveheart engrandece el personaje, en ciertas, en ciertas cosas lo pone hasta más grande de lo que fue, porque la, la muerte de Breitbart fue distinta, o sea, de, de William Wallace pero no sé, esta película como que validece eso, yo no estoy en contra de que el tipo no contó la historia como va me vale tres carajos que no le haya contado tan como va, el tipo puede tener su licencia pero dentro de dentro del personaje para una película que se llama Napoleón pues no sé, yo tenía mi, yo, yo esperaba otras cosas y sobre todo de, de un actor como él que hace lo que le digan y, y la actuación me gustó. O sea, lo que no me gustó fue como es como que yo consiga el actor más cabrón y le diga sí, pero el personaje es este. O sea, yo construí este personaje así. Entiende, Entonces eso fue lo que vimos de, de, de Joaquín Phoenix. Yo
1: yo creo que al final del
2: día lo que
1: eh, Ridley Scott ya está la, en las últimas películas, en los últimos par de años, en donde está flaqueando, yo creo que sería en esa licencia misma que tú dices cuando toca algo que sea histórico o semi-histórico. Eh, se le está se le está saliendo, se le está yendo de las manos el, esa licencia eh, que va de la mano con las perretas, como dice José Del. Este, porque Napoleón y House of Gucci, las dos creo que sufren de lo mismo, como dice José. Y si tú bajas... y yo creo que tiene que ver mucho quizás con los que escriben el guión... y cuando entonces él coge ese guión... y dice, pues sabes que este guión está bien chévere, porque yo voy a hacer lo que me sale a los cojones o sea, saca de este el guion. Por rojo y pega. Exacto, exacto. Y y de la última, incluso la, la que tu, la que fue antes de House of Gucci y Napoleón fue la de The Last Duel, que está buenísima, que o sea, es un vi. drama de época, histórico también esa estuvo buena, este, y yo creo que él tomó esa película comparada a House of Gucci y Napoleón y la cogió bien en serio, pa parece que depende de, de, lo, de, de, de su enfoque y de su quizás de, de, de lo apegado que está a lo, a lo que que o sea, que lo que le, realmente le gusta, y quizás lo que él tocó en The Last Duel realmente lo, qué sé yo, como que lo pompió, como que estaba ahí como que enfocado, Mientras que en House of Gucci y Napoleón pues, se tomó demasiada licencia en
0: hacerle algo diferente a lo que ya estaba en, 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 en el papel. Fíjate, y esa película tenía bastante campiness, y con todo y con eso funcionó muy bien, ¿sabe? no le quitó el tono de seriedad. No. Sí, y cuando hablamos no sé. del tono de seriedad, es que, ¿sabe? De, escuche, escúchense esto, que yo creo que esto, este, este comentario es bien, bien acertado y me lo digo a mí mismo porque yo sé que nadie me lo va a decir. Pero esta película lo hubiese quedado cabrona a Tarantino. Tarantino sabe manejar muy bien este tipo de cosas, sabe manejar muy bien el humor histórico y sabe manejar muy bien la sátira. Tarantino es conocido por cambiar la historia tal y como la conocemos y hacer lo que le salga del, del forro, e incluso hacer de lo trágico algo gracioso, <coughs> hacer de lo de, del horror algo algo diferente, ¿sabes? darle un final diferente a, a todos esos personajes históricos, de, de una manera a veces hasta grandiosa. Este, ven, ven por donde voy, ¿verdad? Yo,
2: yo creo que... Sí, pero yo no sé, eh, o, José, o, si él estaba... Uh, yo, yo entiendo lo que tú dices, y tengo la película de la mente de Inglorious Bastard, por ejemplo, que fueron hechos, que están basados en, en cosas que, pudieron, que pasaron, ¿no? O sea, no, no los personajes, pero la situación. Pero yo no sé si él también... Eh, yo, yo no sé si la película debió haber sido llegar, llegar a haber sido eso lo que tú, lo que
0: no, 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 yo no estoy diciendo que de, debió llegar a eso, pero Tarantino puede manejar eso muy bien ¿sabes? coger lo que eh, históricamente fue un hecho y cambiarlo de una manera que verdaderamente el público la recibe muy bien pero a Ridley cuando lo hace como pasó con Gucci, como pasó con esta mano, como que no da pie con bola el tipo y no tiene que hacerlo... No tiene que hacerlo... Mírala para que veas esto... Te vas a dar cuenta de lo que digo... O sea... no tiene que hacerlo... lo que has tirado aquí... Pero es que, brother... O
2: sea... cómo
0: uno se educa... cómo uno se educa... Y como uno educa el ojo... Si uno ve todo el tiempo lo que a uno le gusta...
2: Te voy a poner la Pero tengo un par de cosas... que tengo que terminar primero... Pero...
0: Habiendo dicho eso... Yo creo que él... Yo creo que ese es el problema... Que él está teniendo... O sea... Él está intentando algo nuevo o quizás quiera hacer algo que, que, que tenga algunos tonos este, de sátira, pero, por ejemplo, ya todos hemos visto sátiras, ¿sabes?, de Stanley Kubrick, este, la que Luis cogió aquí, este, la de la bomba, o cuando vemos o cuando vimos la sátira de Charlie Chaplin, que son una sátira bien brava, ¿sabes? Que, que también tiene personajes sumamente profundos. Y, por ejemplo, psicológicamente hablando nosotros no ahondamos en, en, en Napoleón ni tampoco lo hicimos con Josefina digo, lo hicimos no, tampoco él lo hizo con Josefina ¿sabes? que al fin y al cabo cuando tú pasas dos, y, dos horas y media con estos personajes y tú te sientes como que tú solamente conoces la superficie de estos personajes eso te iba a decir ahora mismo ¿sabes? que al fin y al cabo yo creo que también la parte de Simplón es como los muestran y yo creo que ellos, ¿sabes? tienen muchos matices Fuera, fuera parte de los que solamente nos presentaron Este José, también, era, yo, creo ejemplo, que, eh, yo creo que Josefina fue mucho... uno de los personajes Que a mí más me interesó uh -huh. Y la película si ustedes se dan cuenta Se enfoca en batalla Napoleón y Josefina That's it. o sea Ese amor de esas cartas De hecho él lo dice en una entrevista Que él quería que ese fuera el enfoque Porque él, él ya estaba él, pues, Ya había leído varios, este, Varias biografías y
2: ninguna se enfocaba en esa área uh
0: -huh, uh -huh. Y, la película y mí, pudo haber estado enfocada es más en esa que área que me
2: completa la película y yo me pudo se quedaba brutal también, también. Pero, pero, pero eso es otra cosa que también eh, hay, eh, mucho
1: que, mucho que no. hay mucho que abarcar hay
2: mucho que abarcar y yo no creo que demasiado. es
1: demasiado es sea, y, y desde que él empezó y cogió Rango hasta que se murió eso, eso es un montón y más para Napoleón que, que hizo un montón de cosas o sea que tú puedes haber tenido una película como dice Alexis de una batalla o dos y, y aquí él está haciendo toda su carrera en cuestión de, de, de liderar el ejército de, de sí. todo lo que hizo. Y entonces también tienes lo personal con lo que él tenía entre medio con Josefina. Hay, hay de todo. Hay de Demasiado.
2: todo. Demasiado. Demasiado lo entonces estos personajes, es estos personajes, Napoleón y Josefina por lo menos, en muchas escenas tú ves fa, eh, eh, facciones y, y, y ves acciones que tú dices, ok, wow, psicológicamente tiene que estar bien mal o, o bien o, o de una forma, pero como no te lo han dicho porque la película va tan rápido y eso es una de las cosas que pues es, y eso él tiene que haberlo sabido, porque este tipo no es un pendejo o sea, el tipo dijo, ya lo está, cabrón dígame una historia una, una de Napoleón en dos horas y media, pues vamos a hacerlo pero está bien difícil, porque eso pasa cuando tú coges eh, cuando tú tomas eh, voy a dar dos ejemplos y ya, con esto yo termino eh, cuando tú tomas un periodo histórico lo vayas a contar de la forma en que lo vayas a contar Mano, yo vi una película y perdonen mi ignorancia que no me acuerdo el nombre ahora mismo. Ya, no me acuerdo el nombre ahora mismo. Era Segunda Guerra Mundial, el tipo sobrevive porque está debajo de un tanque. ¿Cómo se llama la película? Debajo de un tanque de guerra. Actor. Ay, ¿Cómo? Debajo actor. de un
1: tanque, que sobrevive.
2: Sí. En Segunda Guerra Mundial, y no es la de Inglorious Bastard, pero va por esa línea. Fury. Oh. Fury. Fury. Que para mí es una película es brutal. Buena. Persona,
1: está bueno, película... sí
2: pero es un pedacito de un pedacito de una batalla de la Segunda Guerra Mundial. Y mira la tronco película que eh, eh, Y, ¿sabes? Bueno, la misma, y perdonen que traiga esta, que no, a mí no me gustó tanto como, como la de Fury, pero la película de Troya, de hecho, la, no, la, la, el libro de la Iliada es los últimos 10 años de una guerra que llevaba como 60 años pasando, ¿sabes? Eso pasa cuando son historias grandes. Qué, qué bueno que está, porque no había otras de él así de cine qué bueno que esta está y que abra el paso a que vengan otras pero definitivamente se, se, se puede contar mucho más sobre sobre este personaje y, y hay, hay otras perspectivas que no tenían por qué entrar a estas películas que yo espero que otros documentales otras series tú puedas hacer una serie lo, lo logren o sea los franceses hello vamos hagan a ver algo más vamos a, hacer
1: cierto, billete, vamos a hacer, número, algo cabrones sí. Sí,
2: hagan pero, algo. Al mismo, pero,
1: pero al mismo tiempo Aprecio que este tipo hizo una película de Napoleón porque realmente tampoco hay muchas películas no, de Napoleón. Digo, no hay
2: nada, que qué bueno que la hizo, no hay exacto. nada, no hay nada. Esta película la van a usar probablemente. Para, bien para, y para más, mal, exacto. Exacto. Sí, sí, exacto. No hay nada, no hay nada. Y, 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 y sabe, los franceses o cualquier otra persona lo puede hacer porque Napoleón, sabe, mucha gente compara a Napoleón con Hitler. Napoleón no es para na Napoleón, era un, un tipo, un emperador, era un gobernante y le tocaba ser el, el jefe, como todo jefe como todo presidente hoy día, como todo rey en su momento, o sea, eh, hacía las cosas que había que hacer, de hecho en esta película, una de las de los props que yo le doy es que el tipo es bastante justo muchas veces, ¿sabes? y cumple muchas veces este, pero nada, franceses suelten el billete y dejen de llorar y hagan una buena película de Napoleón
3: Gracias Alexis. Eh con eso terminamos el tema de Napoleón eh, gracias a los que han escuchado dos minimesas virtuales vamos a spoiler
2: alert de Napoleón
3: sí, 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 hay spoiler alert por ahí aunque es histórico, así que no hay spoiler alert volvemos eh, por este tema a continuación ...que está inspirado en lo que yo les dije... ...hay tres películas que yo quiero ver ahora mismo... ...que son la de The Boy and the Heron... ...está la de Godzilla... ...y está la de Poor Things... ...todas esas películas están en el cine ahora mismo... ...que yo vería antes que Napoleón... Eh, ...así que nada... ...vamos a traer el tema de los Oscars ...que se aproximan... ...y que por eso hay muchas películas buenas en el cine... ...en esta época... ...y entonces en este tema vamos a escuchar a Fico que nos hable... ...porque él las ha visto todas y nosotros hablamos después de lo que queremos ver o no, o cuánto nos importa. ¿Qué te
1: parece? <risa> ok, este... Pues mira, este, esas películas que antes, que antes que nada, esas películas que mencionaste, eh, no, no he visto The Boy and the Heron, la, ten, la tengo ahí que me la enviaron para, para, para verla, para los premios, pero la de Godzilla Minus One está brutal. O sea, si pueden verla en el cine, arranquen a verla en el cine, no sé por cuánto es tiempo va a estar, pero... De verdad que está muy buena, es una de las mejores películas del año y yo creo que de verdad, yo creo que es la mejor película que han hecho Godzilla al final del día, está ahí arriba. Eh, y la otra de Poor Things está bien buena también, creo que le puede dar el segundo Oscar a Emma Stone, la película es una loquera wow. de George Slantimos y tiene alto contenido sexual y está bien cómica también. Así que eso está bien chévere. Si eh, usted apuntó
2: eh, Emma Stone, alto contenido sexual, usted apuntó bien. Vaya al cine. Exacto. <risa>
1: <risa> Exacto. Y segundo Oscar, que es muy importante. Este eh... Saludos
3: a Rock Bendito, que nos vemos
1: mucho. No tiene que ver nada, fue por
2: vida. <risa> Ya veo acá. Creo que, no, que eh, se nos eh... había olvidado saludarlo. Sí,
1: creo que está de viaje, creo que va, creo que va a salir de viaje, hoy, Está de viaje. Sí, que... otra que tengan buen viaje. Pues mira sí, eh, los Oscars, eh, los Oscars son en marzo si no me equivoco. Estamos en plena época de premios. Eh, estamos viendo un montón de películas para, para para los premios. Por lo menos yo en el caso de lo, del gremio de los Critics Choice Awards. Este, pero qué te puedo decir, este, en verdad el otro día salieron las los las nominaciones de los Critics' Choice y Barbie lideró con 18 nominaciones. Oppenheimer tuvo 13 eh, con Poor wow. Things. 12 tuvo Killers of the Flower Moon. Así que tú puedes tener una idea de que Barbie, Killers of the Flower Moon de Martin Scorsese, Oppenheimer, de Nolan, Poor Things con Emma Stone, Maestro con Bradley Cooper que dirige e interpreta a Leonard Bernstein, eh una película que a mí me gustó mucho, que, fue, que salió a principios en verano, se llama Past Lives, que es un drama bien bueno, también está por ahí. este Pero sí, o sea, uno uno empieza a tratar de pensar como la academia, para ver qué es lo que se va a nominar, eh, predicciones, que pueden buscarlas en cineexpresspera.com, que yo llevo a través de, de los meses como un power ranking, basándome en lo que yo pienso y basándome en cada vez que anuncian nominaciones de un gremio o gana un premio a alguien, pues como que suben y bajan pero yo lo dije desde que vi la película cuando la vi en verano y yo sigo con ese caballito hasta la muerte para mí este año gana Oppenheimer, mejor película todavía falta, pero eso es en marzo y lo dije desde que salí de la sala y Christopher Nolan si, es, si hay un año que tiene break de ganar un Oscar Christopher Nolan, este va a ser el año de ganar el premio me preocupaba Killers of the Flower Moon porque obviamente es Martin Scorsese y está muy buena, pero no creo que no creo que vaya a tumbar a, a Oppenheimer. Veo Barbie con 18 nominaciones en los creative Choice, pero también hay muchas que son mejor canción, incluyeron tres canciones de la misma película, que si mejor banda sonora de Barbie es como que es el soundtrack, yo no sé qué hace la banda sonora nominada. So, hay un montón de otros premios que le añaden por encima a lo que a lo que tuvieron Oppenheimer y Poor Things, of the Flower Moon. Pero al final del día no me preocupa Barbie tampoco como mejor película. Yo creo que la única que me preocuparía para mejor película puede ser... tú Pero dices
3: que te preocupa versus Oppenheimer. Que Ajá, es tu que tu sí, selección. que, que
1: es, Exacto, es cuestión de mi selección. Realmente era Kittles of the Flower Moon y esa pues. Como esa que es, una, se...
2: es una pregunta que tenía que te
1: preocupa sí, sí, en perdona, perdona. Que... Sí, así aclararlo de, de, de quién yo que, quizás puede tumbar mi mi caballo, mi caballito es Nolan. De, exacto, es que es Oppenheimer.
2: Exacto.
1: Cushing es demasiado alto, contenido sexual, es un algaro, está bien buena pero bueno, maestro. Eso no puede ganar. Muy... Tienes que pensar como la academia, que también es bien conservadora, tú sabes.
2: ortodoxo, esto. White.
1: Why old people voting? Tú sabes, la mayoría. Bien, eh, Mickey, tú sabes. Y no, no lo veo. Eh, fue como mejor película. Across the Spider-Verse está brutal. Godzilla está brutal. Pueden que estén nominadas. Y, porque, o sea, como tienen 10 opciones a nominar, puede que estén ahí, pero no creo que vayan a ganar. So, en verdad, no veo a Barbie ganando un Oppenheimer. So, por eso te digo, no veo realmente ahora mismo a nadie tiene que venir una película ahora y ganar el, el Golden Glove, ganar el Critic Choice y quitárselo a, no, a Nolan y de repente, espérate, espérate, qué está pasando aquí como pasó hace unos años con Coda que la película de, de The Power of the Dog de Netflix estaba uh -huh. fichada hace meses para ganar y vino Coda poco a poco con la Guasamonga, eh, eh, y se lo llevó al final, eso es lo que pudiese pasar con una de esas películas como Barbie o, o Poor Things o o, no sé, Anatomy of a Fall, de una que está bien buena, que es extranjera, pero realmente ahora mismo, antes de Navidades, yo creo que el favorito sigue siendo por lo menos Oppenheimer. So, Banda sonora, Oppenheimer. O sea, Sol, a, la
3: pregunta es: ¿y hay alguna que vaya a salir de aquí a enero que, que, que pueda competir? ¿O, o ya, ya, ya esto es el pool de esta zona? Sí,
1: que son. esa es una buena pregunta, porque siempre a veces se cuelan a este enero, exacto, como tú dices, a este enero, pero es porque la sacan para aprovechar ese boss, Porque recuerda que esto de los premios es para añadirle. Eh, auge para que la gente diga oh, vale, pues Barbie tiene 18 déjame comprarlo rentarlo déjame ir a ver el cine déjame ver Oppenheimer que la nominaron para 400 Oscars tú sabes so, eso ayuda a estas pequeñas a pe películas ah, pequeñas en el, cual en, el, en el caso de Oppenheimer y Barbie no fueron películas pequeñas porque el Barbenheimer básicamente una de las razones que ayudó al cine este año eh, pero para pequeñitas como Poor Things que son películas que van a Fine Arts aquí en Puerto Rico eh, American Fiction eh, The Son of Interest de Jonathan Glazer eh. hay una película que estrena la semana que viene The Iron Claw que es la de, de lucha libre de Zac Efron. está Ajá. bien buena es una película que se puede colar entre las en nominadas pero que le vaya a tumbar el kiosco a Oppenheimer no lo no dudo American Fiction está muy buena con Jeffrey Wright, eh, es como que este tipo de, de comedia con drama que se burla ah, sí, de... Coño, de mundo. Me gusta. No, buenísima, pa, buenísima, de verdad que si pueden ver la American Fiction, es este escritor eh, negro que no le está yendo muy bien y vende sus novelas y que sé yo, pero no le va muy bien, entonces se da cuenta de que las novelas que están escribiendo con el, la perspectiva y del punto de vista de la comunidad negra, son las que son ah mi vida en la calle y como yo robaba y como bien gangster así, bien hip, bien tú sabes, bien bien cafretón y esas, esas novelas se venden. Y entonces lo que el chiste es que como que se venden porque los blancos las compran para ver las historias de los negros y es como que dice, "Pues esas no son las historias de los de nosotros, de nuestra comunidad." So, entonces, él encojona un día, se sienta y escribe una novela bien 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 mierda, así bien stereotypical y se pega, cabrón. Entonces es como que burlándose, pero es un chiste. A la misma vez, o está bien cómica. Y él lo hace como que... ¿Cómo se llama esto? Con eh, Alexis, eh, José, cuando tú lo haces sin nombre, este... Se, ¿Seudónimo? No, espérate. Bueno, anónimo. Ah, pero, anónimo, pero anónimo. no tiene un nombre. Si es un nombre
3: sí. falso, pues sí si es... Nombre eh, falso.
1: Ghostwriter. Ghostwriter. Ghost pseudónimo. pseudónimo. pues lo hace bajo un pseudónimo para que no sepan que fue él, porque él lo hizo jodiendo. Y de repente la gente... Claro, ahora, se para, para, quiere... ahora,
2: tú estás contando la película aquí.
1: No, eso es... Este, sí, es sí, no, no, ah, sí. se, sí. se pega y entonces quieren comprarle la novela. Es como que... Pero, okay. tú estás jod... Yo hice eso jodiendo. ¿Tú estás en serio? Y, el, y la gente, sí, loco, hay que venderlo. Vamos a venderlo. Pero si hice eso jodiendo, eso, eso fue una burla de lo que yo pienso que está mal esa es la película, está bien cómica y tiene un mensaje bien, o sea, bien bueno de lo que, o sea que si te gusta leer les gusta eso de las novelas y de, de esa industria, creo que vale la pena especialmente el mensaje, so American Fiction o sea pero realmente en cuestión de todavía no veo nada cambiando en cuestión de por ejemplo los Power Rankings ahora mismo siguen igual lo pueden buscar en cinexpress.com en cuestión de los Golden Gloves y los Critics' Choice que salieron esta semana este sigue siguen igual, siguen ahí así que eso es lo, lo que pudiese decir por ahora, pero pueden seguir a través de diciembre y enero que ahí se empiezan a salir los SAG eh, los, eh, los Screen Actors Guild los otros gremios, que si, sí, los gremios de edición los gremios de, de los que fotografía, los gremios de la música y por ahí empiezan a soltar y tú vas poco a poco viendo cómo se va nivelando la cosa o se va adelante una película de otra
3: Muchas gracias Figo, de verdad eso bueno, eh, eh, ¿Y
1: ustedes? ¿Ustedes tienen alguno que
3: les gustaría ver? A, quizás que la... Por ahí vamos Ahí, a, ahí voy yo eh, Yo no he visto Penheimer, así que yo estoy bien eh, Yo no he visto of the Flower Moon eh, No he visto
2: Penheimer Déjame buscar todos los memes que me tiraron hoy a mí
3: no,
1: no, les pediría Sus Blu-ray prestados pero no tengo una máquina de lo que. Pero vamos a conseguirte un código, Luis. Yo te consigo un código, mano. Para que la vez te no, no. Fuera sí. del aire, fuera del aire.
3: Eh... Bueno, no, un
1: código de los que viene con el digital code, con la copia que uno compra. O si sea, sí, no, decir.
2: yo te doy mi acceso y lo ves ahí en la computadora. También, exacto. No, la tengo por ahí, ah. sí. Solo voy a tener uh, el acceso y no tener el disco como José, que es un disc lover. Yo te doy el acceso,
1: ¿sabes?
3: Dicho eso, eh, que no lo he visto, en verdad, eh, si no han nunca ganado un, un Oscar, pues, pues ojalá se lo gane. Y Se lo gane, en verdad, M más que nada el actor, el Cillian Murphy, él me cae muy bien y pienso que lo está bien duro. Y, y pienso que,
1: que también, pero ahí Fico acaba de hacer cara de que no, de que no va a ganar. Él es el favorito, pero después de que vi Maestro con Bradley Cooper haciendo de Leonard Bernstein, va a sí, estar cuando, ahí. ¿Cuándo son... es que sale
2: esa película ahora en... en,
1: en... Maestro sale el, en la semana que viene, el 20 en, el en, en Netflix.
2: En Netflix, Sí, ya la están anunciando en... El... Sí,
1: eh, y yo creo que Bradley Cooper hace lo suficiente para quizás tumbarle al final el kiosquito a Killian Murphy, que para mí era el que iba a ganar desde que vi Oppenheimer, pero... Ahora se pone ahora sí si esa categoría, fíjate, ahora que ahora que lo mencionas se pone, se pone interesante porque Killian Murphy tiene que hacer la ronda en cuestión de entrevistas y promocional y él no es un tipo que le gusta mucho eso, mientras que al otro lado Bradley Cooper sabe cómo funciona, viene mordido de A Star is Born, dirige la película. Tú sabes, o so él, él él va a ser él va a hacer la ronda. O so, hay que ver si Killian Murphy dice, "Ah, para el carajo eso, yo no voy a hacer eso." Si lo hace, pues entonces van a estar ahí, ahí hasta el final para los Oscar. Eso todo. Y la película de Maestro está buena y Oppenheimer,
2: Kiria Murphy, está genial también. Claro que sí, Alexi. Yo la realidad es que he visto bien pocas de las que dijeron ahí. Creo que he visto como tres. Este, obviamente fui, fui uno de los que vio el, el fenómeno como es, Barberheimer. Eh, yo fui, creo que fui un sábado a ver Oppenheimer y un domingo a ver Barbie. Eh, no, yo, yo, yo sí espero que, que Nolan se lleve varios premios. Porque la película de Nolan, eh, está, yo me acuerdo que tuvimos una conversación en un podcast después. Eh, da, también tuvimos una. Cuando yo salí del cine, yo le escribí a Pico y le decía, Pico, yo no sé qué yo acabo de ver aquí, cabrón. <risa> Esto está cabrón. Es eh, una película que, ¿sabes lo que? No, no la vi por segunda vez. Siempre si me quedé con la ganas de verla una vez más en cine. este, Pero pienso que. Pienso que tiene todas las de ganar varios premios. Está bien contada, está bien dirigida, está bien producida, está bien... Este, está bien actuada. Yo no he visto la de Maestro. Estoy esperando que empiece. La puso hasta en Favorites. Este. Pero la verdad es que... Se llama cómo se llama Murphy. Eh, eh, el, el, no, solamente, no solamente el personaje el, 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 dentro de la historia, ¿sabes? El trabajo que se nota que él tuvo que hacer para poder igualar, eh, qué, qué casual que veníamos hablando hace media hora atrás de otra película donde un personaje importante no era necesariamente interpretado como debía ser o, no, o como un poquito más, más similar. Oppenheimer se nota el trabajo que tuvo que hacer el actor para poder eh, eh, igualar quizás no solamente el, el tipo de personalidad que él era, que tenía sus issues, sino también lo que pasa después de que... La bomba la toma, el, el gobierno toma poder de la bomba y todo ese, el, ese personaje tuvo, esto fue algo que nunca hablamos en un podcast, tuvo un 180, ¿sabes? básicamente en ese momento y él logró que ese feeling se quedara con el espectador, yo me acuerdo, yo, yo, yo me acuerdo que yo dije, diablo, hasta yo mismo me siento como él, ¿sabes? como que qué carajo yo he hecho aquí. O sea, o sea que yo pienso que debe, debe llevarse pal par de premios eh, Luis me dijo una idea ahorita y es que el día de los Óscares hagamos un live los cuatro y lo comentemos aquí, así que si lo hacen me avisan <risa> fuera de eso no he visto, hay muchas que no he visto caer dentro de la gente que dice oh, está nominada por un Óscar, déjame verla este, pero fuera de eso no he visto la, mucho la la, con la con es que tenemos tiempo de aquí a marzo para
3: ponernos al día.
2: Claro, claro.
3: Así sí, que pero... puede ser, si, si nos ponemos las pilas, eh, podemos verlas todas y, y hablar así con mucha autoridad.
2: Entonces, yo voy a conseguir Mientras el listado, tanto, por
3: eso yo dejo que Fico no, nos ponga al día. Yo voy a
2: conseguir el listado y le voy a pedir a Fico Canjiano que me diga, Alex, si esta, esta la vas a ver primero, segundo, tercero, cuarto, quinto? Para que estés al día. De hecho, y ese listado para... lo vamos a compartir en las redes para que la gente que como yo no sabe por dónde empezar. Vea, esta, 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 para que esté al día.
1: para eso está muy bien, me <risa> avisan.
3: Pues muy oh. bien, Ese, e, este es el primer segmento de Oscar, de los que habrán de aquí a allá. Eh, ya para terminar, podemos ir tema libre: cosas que han visto y quieran mencionar por un momento breve en dos oraciones, eh, sin analizar psicológicamente, <risa> aunque sé que lo vamos a hacer. Eh. Pues
1: yo voy a... Uh, Va por ahí, a ver si he visto. Sí, okay. Pues mira, yo he estado viendo muchos screeners de, como dije, de estas películas para los premios, pero también este, quería recomendar para las Navidades para toda la familia eh, la película de Wonka. Eh, yo entré a ella como que, la película de Willy Wonka, o sea, whatever. Pero es del tipo que nos dio las películas de Paddington, que están bien chéveres. Y el protagonista es T Chalamet, que lo conocemos de Dune y Call Me By Your Name, que es muy bueno. Y tengo que decirles que... Para mi sorpresa está bien chévere, o sea, es una historia de origen de Willy Wonka que lo conocemos como uno de los personajes de, de la novela del, si no me equivoco, del 64, 54, que es Charlie and the Chocolate Factory, y este personaje ya lo ha interpretado varias personas como Gene Wilder, después también Johnny Depp, y este en esta ocasión pues es jovencito, y eh, creo que está bien cómica, tiene mucho corazón, es bien navideña, eh, es un musical, o sea mucho baile, tiene a Hugh Grant como un palumpa, está que está cómico, eh, o sea que yo pensé que iba a ser eh, como que, pero al final del día me me, o sea, me, me, me gustó, me entretuvo y creo que eh, para la familia que está buscando una opción en, la, en las navidades de chocolates y de dulces y de música y navideño el cual no hay mucho ahora mismo en el cine creo que es una buena opción este Wonka, en verdad, este por más que suene como una sorpresa para para otras personas como, como yo al principio, cuando, cuando dije, ok, voy a sentarme a ver Wonka. Eh.
3: ¿Y cuál También. musical es? ¿Es muy musical? Eh. Sí, yo
1: diría que sí, sí, o sea, tiene tiene varios, varios números de musicales con bailes y, y canciones que están chéveres, incluso tiene de las... De las varias veces tocan los temas... Eh, por ejemplo, de Pure Imagination y la de Un palumpa que conocemos ya de las otras películas. Las originales. La, sí, las la originales. Original. Sí, sí. Ah, pero, pero, está, pero, está, pero está chévere. Y está divertida, especialmente si van con la familia. Y lo otro que quería mencionar es que tuve la oportunidad de ver eh, Rebel Moon, Part 1, A Child of Fire, que es la nueva película de Zack Snyder, que también tuve la oportunidad de entrevistarlo. Y esa estrena el viernes que viene 22 en Netflix, que es donde él está haciendo esta película de ciencia ficción, fantasía, tipo haciendo su propia Star Wars Universe, pero más tirando para adultos, eh, con Netflix. Eh, es la primera parte, la segunda parte va a salir en abril del año que viene, que hay que esperar mucho. Eh, y yo creo que va a dividir a la audiencia porque es Zack Snyder y Zack Snyder pues o le gusta su estilo y cómo cuenta las historias y hay gente que no le gusta y se la pela y yo entiendo eso yo caigo de que a mí por ejemplo me gusta buenos tíos me gustó la Justice League de él, de Snyder Cut me gustó 300, me gustó Watchmen so, yo caigo más de que sí, me gusta el estilo y me gusta lo, lo que ha estado haciendo eh, me gustó la que hizo que, de
2: los Ay, Dios mío. la de los
1: zombies estuvo chévere esta, esta, esta part 1 me gustó más que esa de los zombies fíjate pero al mismo <risa> tiempo está chévere, pero es más como un setup de, para, para tu conocer es como, es como Seven Samurai está este problema y entonces empiezan a buscar miembros para poder hacer esta rebelión y defender a estos farmers entonces es como Seven Samurai Magnificent Seven es como un Justice League del mismo donde Batman está buscando a cada miembro para poder hacer el equipo. Y esa eso es la primera parte. So, puedo ver que la gente se queje de que ah está chévere, pero es, es, es una primera parte. Eh, la okay. segunda debe, debe estar mucho mejor que esta. Pero con ti eso me gustó más que la de los zombies, que, que no me molestó. Pero... Y al final del día también puedo ver la gente que diga que es verdad. Se siente como Star Wars, se siente como 300, tiene un poco de gladiator, tiene un poco de fellowship lo de hacer el, el equipo. So, son cosas que ya hemos visto anteriormente. Yo so, Puedo ver que sí, Zack Snyder está haciendo su propio Star Wars, pero al mismo tiempo no está trayendo nada nuevo en cuestión de historia. Sino, o sea, lo que se me entiende? Sí, no,
2: no visualmente,
1: visualmente Snyder se ve cabrón, se escucha cabrón, tiene slow motion, tiene la acción, tiene todo. Pero realmente estamos viendo algo que ya hemos visto miles de veces ya porque está, es parte de la ciencia ficción, es parte de la fantasía, es parte de películas clásicas como Seven Samurai. So, ya lo hemos visto, o si sea, realmente no está haciendo nada nuevo. Hay que ver la segunda parte a ver qué hace, pero por lo menos esta primera parte está chévere y creo que te va a dejar con, con ganas de ver la segunda, que no hay que esperar mucho, que es en abril. Así que y pueden buscar las entrevistas que van a estar subiendo en, en YouTube, en nuestro canal, en sobre Eso es lo que yo he estado viendo en, esto, en esto, esta última semana.
2: Yo en esta sección voy a sentarme porque yo lo que estoy viendo son series viejas. Estoy terminando Big Bang Theory. Este, y, y Puedes ten... hablar, no, no importa. Hay
3: gente no. que le gusta escuchar sobre Big Bang Theory. El que no haya visto puede verla. Una... Pues yo, no yo no re... vas a spoilear nada, supongo, en este punto. No, y si, no es popular,
2: haya si es ya esas vieja pero... O quizás pompeas a alguien a empezarla. ¿Sabes lo que pasa? Que, que, que... Muy... me ha pasado ya dos personas, digo, no son de este chat, pero de, de, este, de este podcast... A dos personas, a tres personas, incluyendo en, en el salón de clase alguien me dijo, es que esos son unos nerdos, unos nerdos, y y, 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 y yo decía contra, la serie, la serie tiene mucho más que eso, o sea, eh, la, 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 las personalidades de cada uno, el concepto de la amistad y todo eso, así que no la estamos acosando eh, no he visto más sinceramente no he visto más nada no he visto más nada nosotros la semana pasada vi Mario una película Mario o lo que yo llamaría eh, me gustó la película me gustó antes que digan que no la película me encantó la de Super Mario Bros tú dices me encantó porque yo ah, yo no la he visto Mario. a mí. está en pico todavía pero tú sabes tú sabes sí, que, creo que pico, sí. 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 Lo, lo hicieron súper bien porque traen todo lo que tiene que ver con, con Nintendo de Mario no, no es como aquella película de Que solamente era Mario Bros Aquí hay Donkey Kong, aquí hay Mario Kart Aquí hay de todo este, Me gustó un montón, brother Un viaje a la nostalgia eh, y, y de verdad, de verdad la, sí, Me arrepiento de no haberla visto en cine Pero no tenía tiempo eh, y no sé, mano, no sé qué más he visto. He visto series que seguramente usted, he visto Lupin, que estuve por allá, justamente cuando estuve de viaje en, en, en Roma, estaban haciendo la, el, el red carpet fijo. Yo nunca te dije eso, ¿verdad? Tengo videos y todo. Estaban haciendo el red carpet. Del esa, esa
1: ya va por, por tercer el tercer season y creo season. que va para el cuarto, dijeron ya. El tercer
2: creo. Season, Y entonces la empezamos a ver hace como dos semanas y una de las escenas es grabada allí. Por eso, por eso el red carpet era allí.
1: Y a los que les gusta la casa de papel, vieron que viene la de Berlín, que, que es como y... una precuela también, que a los que les gusta viene por ahí.
2: Esa es, digo, yo fico a decir, este cabrón, cabrón, comprate una cámara y ya la serías tú.
1: <risa> no te gusta es... cómo te contaron la no, cámara. No, 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 no.
2: No, para, para mí, y yo creo que podemos estar de acuerdo en esto. No sé cuánto de ustedes ha visto la casa de papel, pero para mí, la casa de papel, uh, uno, dos sí son como mucho. Lo demás, sí, estaba
1: chévere para tirarlo en el chicle, sí.
2: Esto que van a hacer ahora es lo que debieron haber Después hecho. Después que la compra Netflix. <risa> de eso es lo sabe. que debieron haber hecho hace tres temporadas atrás. Pues es pero gran... no les resta de que estuvo buena, O sea un gran
1: actor Sí, el mejor, el mejor actor. actor.
2: Yo veo mucho Es que ellos, ellos, es que ellos, ellos, ellos
1: se dispararon en el pie sin querer, sin darse cuenta porque ese sí. era el mejor actor de la serie.
2: Claro, claro. Que y después es buscaron eso. la
1: manera de estirar el chicle sí. en la propia serie. no Los
2: flashbacks. Lo Mira, mismo ahora, lo que, que, que ha pasado con Nairobi y yo no sé por qué la sacaron así de esa forma, pero nada, no voy a comprarme eh, la cámara eh, para hacer ellos sorry. Es que aprovecho que estaba hablando de
1: Mario Brothers, que Luis preguntó, yo, yo creo que estoy seguro que está en Peacock, pero ahora que estamos hablando... ¿Está en, Netflix yo, en Netflix, Netflix, yo la vi en Netflix. Oh, pues mira. Luis, está ah, en Netflix, mejor, porque yo
3: tengo Tú un eres nuevo usuario. Ahora.
1: Y, este, si no me Vamos equivoco, mí, para cuando sale este podcast, que va a ser el viernes eh, 15, que entiendo que Barbie entra en Max en streaming. So, ¿Sí? Para los que no han visto Barbie, creo que va a entrar en Max. Verifico aquí en lo que hablamos.
2: Recuperé y estoy viendo su sesión. O sea, la actitud ah, contigo, me he dejado a mitad y no, o se me ha olvidado lo brutal que es esa serie. O
1: está sea, ¿eh? bien buena.
2: Yo no sé ni cuántos premios ganó o ha ganado o ha sido. Ah, ha ganado, ganado mucho. La serie está dura. La verdad que está sí, dura. Sí, está bien buena. Y ahora estoy analizando, esa pausa que cogí me ayudó porque entonces, tú sabes todos los podcasts que hicimos en el medio. Entonces uno va aprendiendo con ustedes y ahora estoy viendo los personajes, o sea, cómo están interpretados. Y entre el chamaco, el, el protagonista como tal, que es el hijo mayor, y el viejo, papi, olvídate el resto, va en la luz, ¿sabes? el viejo sí.
1: está acá. Sabes? ¿Cómo sí, sí, sea? sí, pero, todo, pero todos sí. le meten, todos los hermanos le meten también.
2: Sí, no, no, pero de verdad que... Mira,
1: sí, eh, eh, mañana, o sea, cuando escuchen este podcast, de seguro mañana 15 de viernes de diciembre, eh, está Barbie, entra en, en Max, que era lo que era HBO Max antes.
2: Ok. Y eso es lo que he estado viendo. Luis, que tú has estado viendo? Además de los juegos de los cangrejeros. Es...
3: <coughs> eh... <risa> Pues mira, yo he estado viendo la serie que es de, de Nathan Fielder y, y Safdi, el hermano Safdi, Ben y Emma, Safdie, Stone. The Curse. y Emma Stone, exactamente, The Curse, The Showtime. Ah, bueno. He visto cuatro de los cinco episodios. Eh, va, es bien dolorosa, en verdad. Eh, es Nathan, eh, pues por primera vez es ficción de verdad, sabes porque no, no se supone que es cierto y, y no sé y, de qué va. va.
2: Si sí, podría dar una oración, ¿sabes? como lo que viene en Netflix, que te ponen dos oraciones.
3: Pues, pues Nathan y Emma Stone son, son unos esposos que están haciendo o están grabando un programa, un, como un reality show para HGTV sobre restaurar una de casas en una comunidad y random que está en un borde allí, que está llena de mexicanos y ellos están displacing y eso son parte de los chistes oscuros. Okay.
1: Eh,
2: okay.
3: Eh, 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 está, 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 está bien difícil porque <risa> tiene mucha crítica. En verdad, los momentos de, de comedia genuinos son pocos. Y, 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 y te digo, en verdad, tengo el quinto episodio sin ver porque es que eh, el primero está súper cabrón. Eh, ya después, como que, que es, es más lento y es más doloroso. Emma Stone está espectacular, en verdad. Nathan es un morón, pero pues o sea, yo no. Aún así tiene más acting chops de lo que yo esperaba. Eh, el Safdi, que también es el otro personaje, yo no sabía que actuaba. Eh, lo odio. Eh, así que eso significa que lo hace bien. Eh, está bien divertida, pero es bien doloroso de ver. En verdad, es como cringe. Todo drama y comedy. Y, 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 y yo la recomiendo completamente. Pero, pero a mí mismo se me hace difícil de ver. Mira.
2: Eh, está en. Ah. Ajá. No no, dime, ¿dónde, dónde no, está? No, no,
3: está en Showtime, era lo último que iba a decir terminando la recomendación de eso. Fico, Te escucho. Una ¿tenías una pregunta?
2: No, para Fico, no sé si lo voy a poner en el spot o no. Estuve viendo tu entrevista con, con, tu, con tus nuevos amigos, Ethan Hawk y Julia Roberts. Háblame de la película, no la he visto la película, no la he visto. Eh, digo, no la he visto porque creo que ya está en Netflix, o va a llegar a Netflix, sí, sí, por ahí sí. Ahí está. En creo Netflix, que ahora sí, está. En... Ya está.
1: La número una en la semana que lleva o así. Pues mira, se llama Leave the World Behind. Eh, y está chévere, está chévere, porque yo, es una Yo
2: igual si pienso en Don't Look Up. A sorry. La que es, la, en la otra película, me o sea que va por ahí una. por la misma vía. ¿Va por ahí por la misma vía o no?
1: Pues mira, eh, es como este, este thriller psicológico en donde esta familia decide, vámonos a un Airbnb eh, por el weekend, y se van en los dos, Julia hockey, los dos hijos. Y se van para este Airbnb, está todo chévere y qué sé yo. Eh, empiezan a correr unas cosas media weird, pero ellos como que lo dejan pasar como que, pues, eh, whatever. Y de repente esa noche, la primera noche, como a la madrugada, le tocan la puerta eh, un padre y su hija, que es el que hace de, este ahora se me olvida el nombre, pero es muy buen actor. Se me fue el nombre por completo. Emma Chalali, que ha ganado dos Oscars y va a ser Blade en, en el nice. mundo de Marvel. Pues él es el padre y él le dice que si debido a lo que está sucediendo, que parece que se fue la, se fue, se fue la luz, se fue el internet, se escrachó, parece que hay un ciberataque, pero no hay mucha información que, que puedan conseguir. Eh, que si los dejan entrar a la casa a dormir en esa casa, que es de ellos. Ellos son los que pusieron, eso es su casa que ellos pusieron en Airbnb. So, debido a lo que está sucediendo, regresaron a su casa y le están pidiendo a ellos que están quedándose en su casa como Airbnb que si los dejan eh, entrar a quedarse por lo que está sucediendo y pues ellos pues no saben que son unos extraños, no saben qué está pasando no Julia Roberts no quiere dejarlo y así es, empieza la película eh, okay. y entonces tú vas viendo lo que poco a poco ellos van aprendiendo cada personaje de lo que está sucediendo en el mundo de afuera si es que realmente está sucediendo, eh, no hay mucha información, el internet, como te dije, la, la luz, todo esto se fue ajuste, la, la televisión se fue ajuste, la radio se fue ajuste, o sea, que no hay manera de comunicarse. Ellos están como que un poco alejados de la ciudad de Nueva York, si no me equivoco, están a las afuera. So, ellos buscaban despejarse de, del mundo de, de la metrópoli, so, eh, en parte pues tienen, tienen suerte con eso, pero entonces tú vas viendo, y poco a poco la película fue fuego Lento, además de que conoces a cada uno de estos personajes dentro de que cada uno no se... no se no, no confía en, en cada uno, uh -huh. eh, porque son extraños, eh, tú vas conociendo entonces de ellos, pero al mismo tiempo de qué es lo que está pasando, si en verdad es que está pasando eso, y está chévere, en verdad, a mí me gustó, porque es como que tú qué carajo está... tú vas descubriendo con ellos a la mano de qué carajo está pasando aquí, o sea, a quién, okay. yo, le con, a quién yo confío, a Marshal Ali, a Julia Roberts, a, a uno de los hijos, tú o sabes, tú no sabes y a mí me gustan esas películas porque también al final del día no te contestan todas las preguntas, no, no te llevan de la mano, o sea, esto no te dan todo en una cuchara en la boca como, como okay, si fueras okay. un bebé, eh, pero como thriller psicológico bien actuado con excelente trabajo de cámara me, de dirección. Me eso,
2: me eso, está
1: bien chévere, bien chévere, bien chévere, en verdad a mí me, a mí me gustó pero le digo eso, porque si eres una persona que necesito saber qué estaba pasando, necesito saber todo que me contesten, porque si no, no perdí por mi tiempo. Por a mí no, a mí me gusta porque es algo diferente, es algo que en vez de yo estar viendo la misma cosa, me estás contando una historia que yo realmente estoy perdido y no me siento, me siento como ellos, no me siento o sea, seguro, eso, seguro. Eso va a la
2: mano de psychological Thriller,
1: que tú te sientas como y, que... Y, de, y todo dentro de lo, re, de lo posible real. Por ejemplo, imagínate que en Puerto Rico de repente corten el internet, corten el, el, la, la comunicación con el, la televisión y la radio y tú no sabes qué carajo está pasando. Algo similar que cuando pasaron los huracanes que todo esto se paralizó
2: sí, sí, y sí. que por
1: un rato no hubo comunicación de aquí a allá. So, que te, lleva,
2: te lleva a pensar como que, ¿y eso pasa aquí. Ya,
1: esto, eh, eh, <risa> eh, lo que sucede en la película, lo que me gustó es que no es que se va a ciencia ficción o se va a fantasía o se va a horror y son zombies o son alien. el cual, anyways, tú no sabes, pues tienes que ver la película, pero todo es grounded en reality, o sea, es real. Nice. Eh, no es que salen de repente con metralletas, con lasers o, o espadas de lightsabers, no. O sea, es bastante, todo es real, todo es bastante real. ¿Hasta que bien pues Hasta que llegan los ovnis <risa> y nos damos cuenta de que todo es como la película de Shyamalan, que son las plantas lo que nos están matando. The Happening. <risa> Anyways, está bien chévere. Está en Netflix. La, Tuve la oportunidad de entrevistar en Nueva York a Ethan Hawk, a Julia Roberts, a Mahar Ali a los directores, al que escribió la, no, la novela original, eh, Bestseller wow. del 2020. Así que pueden buscar las entrevistas en, en YouTube también, en Cine Express. Así que, qué bueno que me preguntaste porque la película está muy buena. Y en verdad yo sé que ustedes, por eso les dije veanla, que cuando la puedan ver, veanla, porque yo creo que también es una película que crea conversación, porque tú puedes interpretar cosas que yo no interpreté, o quizás tú tienes una contestación que tú te hiciste la película en tu cabeza y yo tengo otra, y qué significó esto, donde termina la película, qué significó para ti, qué significa para mí, so, comienza o sea, abre conversación que está chévere. Ok. Nice. Y es algo diferente a lo que está todo el tiempo uno viendo
2: por ahí, en televisión. La voy a, la voy, digo, yo la, la quiero ver, ¿sabes? se lo comenté a, a mi esposa y también la ¿Y quiero ver. Y si la ir? puedes
1: ver exacto con tu pareja, tu esposa o tu familia, está cool porque empiezan ahí a, mira, pero tú piensas, ah, yo pienso que es esto, ah, no, pues yo quiero que es esto, ah, ok, ¿de verdad tú crees que es esto? O sea, que estás ahí conversando y debatiendo. Está ah, bueno,
2: está <risa> bueno. Bueno, Luis, usted dirá. Me queda a
3: mí me quedan muchas menciones. Sumba. Eh, pues yo vi el otro día vi en Hulu porque pues me, me popé en Hulu y porque pues yo soy fanático de una película que se llama Full Paradise que es dirigida por Charlie Day de Always Sony y escrita y dirigida por él. ¿Eso y fue hace un año, verdad? ¿Qué eh, ¿No ha pasado? No es, es de un este año. año. No, ¿Es de es este, este, año? este año. Sí es de este año. Eh, Así que está bueno Yo sabía que salió como en abril y ahora está en Hulu. Y como vi que estaba en Hulu, pues la vi. Eh, y es con él y, y con Ken Jeong, el chino famoso de Hangover y después todo lo demás que ha hecho. Eh, principalmente ellos, aunque hay muchos actores conocidos que hacen cambios o papeles pequeños. Y en verdad está bien difícil. O sea, yo soy su fanático. Yo quería que me gustara... Pero está difícil, en verdad, nada más duró hora y media y yo estaba mirando el reloj, eso nunca es bueno, es como que tal, la, la, la no, no, no la voy a contar mucho, pero pues 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 no, no, no me reí tantas veces, de verdad, y, y pues me dio pena pero pues igual si alguien quiere verla y, y, y llevarme a la contraria o, o estar de acuerdo conmigo, pues está ahí en Hulu disponible, Fulls Paradise. Eh, también por último, pues quería hacer mención rápida, como nunca tenemos esta oportunidad, de todas las películas boricuas, La Pecera, que, que está bien cabrona y bien triste y, y muy bien filmada y, y es un, un, un tremendo logro para el cine boricua en la categoría de los dramas que, que nos caracterizan y es una pena que no pueda ser nominada al Oscar por, por película extranjera porque pues ya sabemos pero aparentemente en los circuitos europeos sí ha tenido acogida eh, así que yo me alegro mucho Nominada
1: eh, por primera vez al premio Goya, que son los Óscares básicamente de, de España. Por eso lo comento
3: precisamente. Eh, así que yo me alegro mucho y, y pues sí, tuve la oportunidad de verla y, y, y sí, cualquier persona que tenga o sea, deben, deben verla, es muy recomendada. Eh, la última película boricua es Blue Beetle. Eh, <ríe> De, de DC, de, del director Ángel Manuel Soto Que está en la plataforma de Max Que está muy divertida Solita. y
2: muy latina David, Ajá. Semana, No, ¿verdad? no, no, puedes hablar no, no, puedes sigue, hablar sigue, sigue. Solamente que se me olvidó dentro de las que había visto Pero sí la vi Y, y pude constatar eh, todo lo que dijeron Está buena, muy buena, sí es verdad Sigue Perfecto
3: Eh... Dentro de, de, de las películas de, de Origin Stories de superhéroes que han habido muchas en los últimos 10 años, eh, es bastante refrescante y diferente. Esas son mis palabras. Además de que te, te identificas cuando ves el tren urbano y lugares similares. Eh, entonces, por último, era hace una vez en el Caribe que quería mencionar también que, que ese sí es el evento fílmico del año en la historia puertorriqueña.
1: Lo llega, pero la llega creo vez.
3: que todavía está en el en algunos cines, eh, como está una novena semana. Así, eh, bueno. así que queda oportunidad de verla. Eh, yo Bien creo chévere. que esa película eh, es una película de género, como, como nadie, yo creo que nadie se había atrevido a hacer aquí. De no, verdad. no, eh, o sea es, Hay muchos, muchos, muchos cojones ahí, en verdad, y, y muchos años de trabajo, y, sí. y, y se nota todo, en verdad. Es, 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 una, es una joya puertorriqueña. Eh, eso, 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 y. Y ya yo creo que acabé mis menciones. Estamos set.
2: ¿Estamos? ¿Has visto mucho?
3: Sí, boludo. bueno. Digo, sabes desde... ¿Y lo que te octubre, falta
2: Desde octubre del
3: 2022, que fue el último episodio casual. Pues sí, he visto mucho. En verdad, me quedan <risa> cosas por hablar. ¿Quieres hablar de Ant-Man Quantumania?
2: Ya, Tres. Yo creo que llegamos a hablar de eso en un, en, un, en una conversación pre-podcast. De esas que van a salir en algún momento de Tape <risa> Exacto.
3: Sí. sí, no, 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 eh, eh, me fui para atrás, pero como hasta junio, julio, agosto, agosto. ¿A chévere. Pero pero sí, las películas boriguas me gusta mencionarlas, y, y Blue Beatles boriguas, no importa lo que digan.
2: Yo no sé lo que dijeron, pero la película está bien buena, la película está bien buena, yo no pude ir a verla al cine, eh, de verdad que... Yo no he parado de desde marzo de trabajar, pero la vi un sábado ahí, compramos comida y Aracha me dijo, vamos a ver la película. No le voy a decir lo que me dijo porque me dijo el nombre de del insecto, pero en español. Y yo, ah, tú hablas de Blue Beetle. Sí. <risa> y la vimos y me encantó. La película, la pe estoy contigo, Luis. Es, eh, hacía falta algo así, contada de esa forma, con los temas que toca. Este, no hace falta tanta cosa exagerada para contar una buena historia. Y me gustó mucho, me gustó mucho. Vamos a ver qué más hacen con esto. Yo no sé, vuelvo y digo, yo no, yo no conozco nada de esos superhéroes de los cómics. So, y creo que ese es DC, ¿verdad? So, sí. No sé nada de eso. Hay que Fuera ver eso, si no... lo
3: mantienen
2: en la nueva generación. Exacto, exacto. Eh,
3: eso cruzamos los dedos todos. Los puertorriqueños y los fanáticos. Eh, así que si nadie le queda más nada, yo creo que ya podemos ir terminando el episodio. Porque... Mr. Minutes me está mirando mal así que eh, gracias por estar con nosotros en verdad eh, en esta ocasión en que no vimos ninguna película pero estuvimos hablando por más de hora y media eh, ha sido un gusto para nosotros todos se dieron cuenta que José Morales se despidió sin, sin decir nada pero pues desvaneció. tuvo fallas técnicas y, y tuvo que abandonarnos eh, súbitamente <risa> Así que gracias de nuevo por, por su tiempo, su audiencia y ¿dónde los pueden seguir,
2: compañeros? A mí me siguen como Profesor León en las redes sociales, Profesor
3: León. ¿Y a ti, Luis? Twitter, Luis Angel.
2: Mire, cuando... Este está da un break, fico, da un break. El barco de Twitter o de ex, como se llamen.
1: Como sea. Eh, todo,
2: todos tenemos una premonición de que en algún momento va a, a pasar algo con él y va, va así bajando. Esa última mano con esa última bandera que va a quedar va a ser la de Luis. Luis, Luis. Definitivamente. Cuando el quede una, una tablita así, Luis va a estar con la bandera así arriba. Pero muy bien, Luis, muy bien. Hace tiempo va no, el, por Twitter. O no, por no, eso, llame. Mira, pues a mí eh. la de c Va, Ya lo
3: digo.
1: Pues... Mira, está bien, no te preocupes, que esto es explícito en, en el podcast. Um, fico cangiano en las redes sociales, Express PR en las redes sociales... El canal de YouTube Cinexpress PR también se pueden suscribir y por supuesto suscribirse a, a, a Cinexpress Podcast que incluye Throwback, que está en Anchor FM, está en Spotify, está en Apple, está en Google Play, para que les avise cuando hay un episodio nuevo como este y nos puedan escuchar y pasar un ratito con nosotros. Estamos planeando pronto ya este cuadrar el, el, el que falta de, de la ronda de invitados eh, que me toca a mí, así que... Eh, si Dios quiere pues eso es la semana que viene eh, antes de las vacaciones si no pues cuando regresemos de las vacaciones de, de navidad así que muchachos gracias por estar presente y tener este hangueo virtual un ratito y gracias a los que nos acompañaron eh, en, en, este, en este episodio
0: nos vemos Gracias en el a en
3: gracias a todos y nos vemos en el cine